0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Olha,
1: olha, olha, olha! Olha! Landa, landa, landa nerds! Aqui
2: é Alexandre Otton, no Jovem Nerd, eu pago um dólar por isso. Aqui é o Caio Gomes, e só chegar em Miserdã, esqueci o que eu
3: ia falar. Aqui
2: é o Tucano
1: E
4: eu compro ouro Aqui é o JP Se eu tivesse aqui Eu te vendi
1: Muito bom JP tá, não, tá. Parabéns ah, Os anos um...
0: passam Seis meses Mas o cara ele continua <risos> Pode continuar teu discurso aí meses, Muito cara. bem hoje A gente vai falar sobre o que A gente vai falar como eu quero Tomar conta do Jovem Nerd sozinho Puta tá que pariu
1: Adora ter combustível pra essa
0: merda. Aqui é o Azagal. <risos> e mesmo o jovem nerd não querendo e não gostando, eu ainda tenho 50% dessa bagaça. <risos>
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui para falar sobre o comércio, rapaz. Como o comércio ele impacta as nossas vidas, de onde veio? Essa pra, onde pra onde vai? fica pra onde vai? Como ele muda com o tempo? Mudou tanto do, de pouco tempo pra cá, né? Temos uma modalidade nova de comércio eletrônico, cara. Como, como funciona? Como se compra e vende ações? O que é o salário? Onde vem esse termo? Vamos contar a historinha do sal, né? Do's...
0: Ah, <risos> <risos> Depois dos e-mails. Pianos. Canelada.
5: Canelada. Muito bem,
4: vamos para mais uma semana de ai alada
0: de que Nerd contido, tá comendo visito, chama a comendo do vizinho chamar polícia. A gente não pode ficar gravando de madrugada aqui, vizinho é, contido.
1: Muito bem, neste programa nós vamos falar da galera do Zoom.
0: Mais uma vez falando do cara, Zoom.
1: É, é para você entender, você entender bem. É para fixar na mente. O Zoom é um site de comparação de preços. Já que estamos falando de comércio, de e-commerce e, e tal. E no e-commerce você sabe que você precisa ter confiança confiança no... Confiança. Aonde você está comprando. Tem. Essa é a missão do Zoom. Eles têm um processo rigoroso de seleção e aprovação dos parceiros que vão ter seus preços lá na sua ferramenta de comparação de preços, certo? Ou CG.
0: <risos> lojas de confiança. A Nerd Store também está lá. Olha zaga. aí, não
1: é Porque eles sabem que você pode confiar nessa. Você sabe que você pode confiar na só. Claro que claro.
0: sabe. Claro que Sabe, pessoal? Posta foto no Twitter direto. Então, olha só.
1: Você pode usar o site pelo browser mesmo ou pelos aplicativos que tem para iOS, para Android, que tem os serviços irados, tipo o histórico de preços. Oh. Você pode ver quanto um produto que você buscou estava custando nas últimas cinco semanas. Então, você vê que ele sobe e desce. Se o preço estava tá mais caro, está mais barato, não sei o que O que aconteceu? Tem o alerta de preços... Ou seja, você chega, define um preço, eu quero comprar esse livro, tá muito caro, eu quero que ele baixe de preço. E aí você bota lá e o que acontece? Se ele baixar de preço e chegar na sua meta, ele te avisa, ó, o livro que tu quer comprar, aqui ó, clica aí que tu vai comprar. Excelente. Muito maneiro, cara. Excelente. Além disso, eles têm especialistas que analisam os produtos e escrevem artigos para ajudar as pessoas a responder dúvidas a Zagal. Inclusive, no seu smartphone, eles têm uma funcionalidade que usa a câmera para você escanear o código de barra e já receber a comparação de preço daquele produtor. Não é espetacular? Muito bom. Não é maneiro? Muito bom. <risos> é muito maneiro, gente. Tem que baixar baixa porque você tá na loja, você não precisa tem, nem tá pesquisando na internet. Você pode estar tá na loja, dá uma escaneada, você você já compara o preço em outras lojas
0: Muito bom
1: Lembrando que eles também tem um canal do Youtube
0: Azaga. É verdade, são Youtubers Eles são
1: Youtubers Tem um canal do Youtube onde eles
0: publicam Quinzenalmente reviews De produtos interessantes E vídeos editados, que eu fiquei sabendo uh -huh. Pela Gaveta Filme Olha aí, é? é Muito
4: bom
5: Então
0: além de fazer reviews e, e falar de produtos Tem a qualidade, o humor Exato. O sarcasmo Exatamente. A opulência
1: <risos> da
0: gaveta firme. Vá lá zoom.com.br
1: antes de comprar. Dê um zoom, Zoned. <risos> Recado patrocinado da editora Aleph também, Azagal.
0: Editora Aleph que já é nosso parceiro. Um
1: parceiraço, parceiraço, sempre anunciando seus lançamentos por aqui. E está anunciando hoje o livro O Planeta dos Macacos, Azagal.
0: Lembrando que o livro normalmente <risos> é.
1: é melhor que os filmes. É, o livro, o livro do, do escritor francês Pierre Bou, um absoluto clássico da ficção científica que inspirou, na época, uma das obras mais bem-sucedidas do cinema, né? Não,
0: o planeta dos Macacos original é muito bom o um filme é bom a resto, história é um
1: clássico. interessantíssima olha só você não sabe é o seguinte é a história os astronautas eles estão num futuro próximo isso em uma missão e eles acabam entrando numa espécie de uma super, um, um hiperespaço uma viagem eles caem num planeta que é dominado por macacos macacos inteligentes inteligentes que não falam não que o macaco
0: não seja inteligente
1: mas <risos> macacos desenvolvidos desenvolvidos civilizados é eles falam eles têm uma sociedade etc e humanos primitivos sim que não falam então, Hasson, por exemplo, o Charlton Heston, o herói do filme, ele é o único que fala. E por isso... né e nota... Macacos com bolados. Com bolados, exatamente. <risos> e é muito maneiro que a sociedade dos macacos ela é dividida nas próprias raças. No, 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 os gorilas são os guerreiros, são os, guerreiros né, os soldados. Os chimpanzés são os cientistas e tal. É muito maneiro. O filme original, ele tem um final surpreendente. Não vou contar aqui. Mas eles dizem que o livro... Eu não li o livro, mas eles dizem aqui que o livro tem um final mais... Surpreendente, mais impactante
0: Caraca. que o final do filme original. E o Olegre. personagem principal do livro não é o mesmo do filme. É um jornalista. Um jornalista. Ulisses. Ulisses.
1: É que ele é, é, é a tripulação de cientistas da missão para descobrir novos planetas. Entendeu? Então é muito maneiro você ter a diferença, saber a diferença. Agora o planeta dos Macacos voltou a fazer sucesso Voltou, com a nova série, voltou, né? voltou. Os
0: nossos filmes são muito bons.
1: Mas é nada melhor do que você procurar o material original, né? Não, tipo, é, e, e,
0: e, e, eu, tô, eu não li os dos Macacos, mas eu gosto do primeiro filme. Eu realmente fiquei interessado.
1: Não, é, é maneira plots Porque tem questões, entendeu, que o autor coloca no livro, que isso é questões mais antigas da humanidade, tipo, o que que define o homem? Sim. Qual a diferença da, do homem para os animais? Nenhuma. Não é tudo animal? Tudo. Não somos todos animais? Qual a, a diferença? Por que que a gente é, é diferente, entendeu? Não sei. Por que somos Quem... piores que os animais? <risos> Quem são os piores inimigos da raça humana, entendeu? Quem são
0: os próprios humanos.
1: E o mais importante... <risos> <Mais> Eu <Já> estou <risos> respondendo aqui. <risos> o mais
0: importante... Humanos devem beijar macacos? Caraca. <risos> Dependendo do quanto você beber no zoológico... <risos> pular grande. Não sei. Né? Aquela macaquinha <risos> jeitosa.
1: <risos> Link no post pra você comprar o seu Planeta dos Macacos, da Editora Aleph. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 19 minutos e Jovem Nerd PNA, mais 3,5%.
1: Quero agradecer a Zagal, todas as pessoas que doaram sangue essa semana, muita gente, Yara Dias, William Alexander, William Wonka, Wonka? É. Tiago Frias... Solstom Souza, Silvana Cavalcante, Xandos Santos, Sabrina Buquerque, Rafael de Oliveira, Marlos Sanuto, Luiza Ugolini, Lucas Laranjeira, Jamile Ribeiro, Humberto Martins. Humberto Martins? Será que é o ator? <risos> o ator? <risos> é, Eloy Pires... Eduardo Senos, Daniel Sass, Cristiano Nozella, Cristiane, Minana, Vinícius Dantas, Bruno Teófilo, Bruno Henrique, Prachedes, Antônio Eduardo... Gregorinho Huatê, Alessandro Yossugo e Adriano Assunção. Obrigado, galera, por terem doado sangue essa semana. Muito bom.
0: E nessa semana, só uma doadora de cabelos. Ó. Oh. Mas uma melhor que nenhuma. Claro. Nesse caso, foi a Jéssica Quadros. Cortou seus cabelos e doou para fazer perucas para perucas quem precisa. Perucas Lady. <risos> tá. <risos> Arte dos fãs, Zagal. Várias artes dos fãs. Esse Nerdcast, inclusive... Teve e-mails acima da média, o Nerdcast da semana passada, sobre a psicologia dos vilões. Exato, muito bom. Nós temos aqui Azagal Imortal por Joel Mozart. <risos> ah, muito bom. Homenagem é um ao Jovem Nerd por Alan Jefferson. Obrigado. Salva 200, foda-se o resto, por Juan Moraes. O nome dele se escreve com um R. Juan. Porque Juan, o nome Juan normalmente <risos> é. é com rota. Exato. Com X. Mas... Não, mas tá certo pra gente falar Aí certo. Aí o pai né? dele e a mãe dele falaram. Eu não quero que esse cheme Juan. Juan, né? Nem Ju Então ele vai chamar Juan, com R Muito bom, assim ah, a gente acerta tá a pronúncia Você garante Você é, garante, você evita o erro Exato. Temos o Anão e o Jedi Por Vini Pereira Muito bom, Azaghal Cara, ficou muito maneiro E agora, tem que soltar tá uma coincidência inacreditável
1: Coincidência A gente encomendou um, uma ilustração Igual, É tipo assim, igual a mesmo, um, mesmo estilo Mesmo estilo, tipo Azaghal de Machado E eu de Jedi, né, pro
0: Pro novo layout do Jovem Pro Nerd. Pro novo layout do Jovem Nerd, cara. Maneiro. Pagou a grana e agora tá de graça. E agora tá de graça. <risos> essa é a vida. Mas ficou maneiro, muito maneiro a ilustração. Obrigado, parabéns. Maneiro. E temos também Jovem Nerd e Azagal por Matheus Santos. Muito obrigado pelas artes dos
1: fãs, queridos fás. Rodrigo Otávio Bueno Vieira, 38 anos, analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais. Prezado, Jovem Nerd de Azaghal. primeiramente informo que o meu e-mail já foi devidamente ignorado por vocês, portanto pode continuar a ler. <risos> Sou grande fã do trabalho, blá, blá, blá. Ele mesmo escreveu, blá, blá, blá. <risos> Muito obrigado. No último episódio sobre mentes dos vilões, lembrei-me de um colega com quem trabalhei há uns 15 anos, que era psicólogo. Ele nos ensinou, na época, um teste simples muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha o seguinte. Ah, vamos lá. Duas irmãs estavam no funeral da mãe e viram presente no evento um homem muito bonito pelo qual uma delas se apaixonou. Os dois tiveram um breve relacionamento por alguns dias. Após esse tempo, o rapaz terminou o relacionamento e desapareceu da vida dela, sem deixar rastros. Há algum tempo, depois, uma das duas irmãs foi assassinada. Ué, isso tem no jogo, no joguinho lá da Galápagos. Olha aí. Tem um negócio desse? Tem. <risos> é, eu já sei o que é isso. Olha só, peraí, deixa eu repetir. Duas irmãs foram no funeral da mãe e um homem muito bonito se apaixonou por uma delas. Eles tiveram um relacionamento, o cara sumiu e, algum tempo depois, uma das duas irmãs foi assassinada. Certo. Certo? Certo. O teste consiste em responder três perguntas. Qual das duas irmãs foi assassinada? Quem matou e por quê? Certo. Pense um pouco e formule em suas respostas Antes de ler o restante do e-mail Eu já sei a resposta porque eu já, já vi isso no negocinho Ah, você também já sabe a resposta, né? Ele queria eu não diagnosticar lembro. você Você eu não, não lembra? Não lembro, eu não lembro Bom, então tenta aí Qual é? Não lê Quem foi assassinada A irmã morreu ou foi assassinada? Não, foi assassinada Uma das irmãs
0: Uma das irmãs foi assassinada
1: Funeral da mãe, ah. certo? Eu odeio esses testes <risos> Você eu vou ler pular? a resposta. Você eu vou quer ler pular? Resposta. Eu vou ler a resposta. Tá bom, eu lê a resposta. Não, pode ler você. Na verdade, não existe resposta certa. O que percebeu foi que todos os psicopatas e killers examinados davam alguma variação de uma mesma resposta. A irmã apaixonada matou a outra para que houvesse outro funeral na família, tendo chance do rapaz aparecer novamente. Olha só, rapaz. Mas na verdade, eu enunciava até errado. Ele tem que dizer que o cara... Ninguém conhecia o cara. que é, apareceu. Faltou.
0: Faltou detalhe.
1: Entendeu? E ninguém conhecia o cara porque a única forma de encontrar o cara seria no funeral da família. Essa resposta evidencia a falta de empatia e remorso com relação às outras pessoas e principalmente a ideia de que os fins justificam os meios. Ok. É
0: isso aí. Tá bom, compra o jogo da Galápagos. <risos> Qual é que é o nome do jogo? Vai mano? ser mais divertido <risos> que esse meio. É um jogo de mistérios. Cartas tem assassinas.
1: É, 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 não lembro. A gente
0: já anunciou esse jogo. Eu não já anunciou. Agora, mas gente... É muito maneiro. A gente tem aqui. Alan Roberto Sobreira Fidelis. 27 anos. <risos> analista de Miss... Miss? M-I-S. MIS. M I ah, M.I. -M é,
1: ah, não é analista de Miss. MIS Brasil. Não, porque tem seria, <risos> okay.
0: seria uma opção. <risos> Existe jornalista de isso? No <risos> Minas Gerais. É. Sou um grande fã bababá, desde o momento. Bababá, bababá. Sou graduado em psicologia. Olha aí. E durante o curso sempre gostei de pensar sobre o perfil psicológico de heróis e vilões. Muito bom. Isso inclusive deve ter um perfil psicológico, né? Você que fica <risos> na aula pensando super heróis. <risos> Quero acrescentar uma reflexão sobre a diferença entre psicopatia e sociopatia. Muito bom. Ah, vamos mesmo? Uma o que reflexão? Que é o foi sobre isso? Uma reflexão? Não vamos que lá. Falar, vamos ver o próximo e-mail? O cara vai fazer uma reflexão não, cara, ele vai sobre de, Miss? Ele vai falar de... O que é... que é um analista de Miss? Ele não explicou, isso tudo bem. O sociopata <risos> seria um psicopata que foi influenciado pelo seu meio. Hum, Reflete ele. Por exemplo, Jovem Nerd. Né? Walter White era uma pessoa normal, porém no meio, a situação da doença e a falta de dinheiro o levou a despertar o seu lado psicopata. Certo. Sua vilania. Ele já possui essa característica, mas se não fosse o meio, ele permaneceria como uma pessoa normal. Isso é um gatilho para dizer é. que videogame violento. <risos> é é o ainda, tá exato. Né? <risos> Outro exemplo é a Harlequina, uhum. que se tornou má e perversa devido ao seu convívio com o Asilo Arcan. ninguém convive com o Asilo. <risos> Você frequenta. O dia a dia, o dia a dia
1: dela no Asilo Arkan, né?
0: Ela já tinha inconscientemente uma personalidade má, porém foi o meio que levou a, a se tornar uma vilã. Claro que também deve a forte influência do Coringa em todas as suas histórias certa, professora uma vez explicou que o psicopata desde criança já apresentava uma personalidade ruim e como uma escada que desce, talvez pro inferno com o passar dos anos, a criança cresce e suas maldades também até se tornar um adulto psicopata uhum. é mais ou menos, eu conheço crianças ruins que cresceram e ficaram boas <risos> sério? sim, eu por exemplo <risos> já o sociopata Excelente. Possui uhum. os mesmos traços de personalidade <risos> Porém ele não desce os degraus da maldade O meio social que o joga lá embaixo uhum. Joga lá embaixo uhum. Entre as diversas teorias de personalidade Uma outra professora Exemplificou que existem diversos traços de personalidade Como ilhas E que uma pessoa normal navega entre essas ilhas uhum. Pois um médico cirurgião, por exemplo precisa ser um pouco indiferente com o paciente na hora de operá-lo e abrir seu corpo com um bisturi. É, o cara não pode ser,
1: entrar na emoção da parada.
0: Ou às vezes precisamos ser mais narcisistas e nos valorizarmos quando alguém nos humilha. Contudo, um psicopata não navega entre todas as ilhas. Exclui as ilhas de bondade e de empatia e fica apenas nas ilhas ruins. Aí eu acho que está errado. <risos> Porque o psicopata não, não tem ilha. Não tem bom e ruim tem o que ele quer é, bom essa foi a análise do Asagal.
1: né <risos> ok eu não sei eu não entendo nada disso cara eu tá confuso
0: tá confuso é ia ser outro e meio teste
1: <risos> no fim ele conseguiu tirar de você que você era uma criança ruim que ficou boa
0: <risos> qual ilha que eu pulei <risos>
1: Rodrigo Martins de Araújo 22 anos, desenhista, projetista Rio de Janeiro, RJ Gostaria que meu e-mail fosse lido pelo Azagal
0: E agora? Então a Sim. gente tá no revezamento E a vez da venenda Caso
1: meu e-mail seja escolhido, pode apagar essa parte senhor. Não <risos> Bom, lê aí então o do cara. Eu vou
0: ler e a gente vai pular o nosso ciclo E aí? Não, não tem problema, lê pediu. O, o psicopata pediu. não gosta que você Mude a rotina <risos>
5: Como é que vai ficar? Não
0: deu uma é isso? Cara, que eu leia, que deve ser mais um e-mailzinho... Vamos lá. Pra tentar traçar um perfil da Zagal. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao ouvir o Nerdcast 467, a deturpadamente dos vilões, ouvi uma canelada logo no primeiro minuto do episódio. Vou explicar. Ao falarem do Coringa, o André diz que o Homem-Aranha não daria cabo do Coringa e o Azagal completa dizendo que o Cabeça de Teia não iria suportar os jogos mentais do palhaço, dizendo que o mesmo poderia sequestrar a Tia May ou Peter. Ou Peter? Mary Jane, que eu falei. Pois bem, acontece que o Homem-Aranha não só tem um inimigo completamente insano, como já foi capturado e torturado por ele, o Duende Verde. Norman Osborn já sequestrou Peter Parker, torturou ele e o prendeu até que a barba dele ficasse cheia como a dos senhores.
1: É verdade, o, o Dante é meio coringa da, da Marvel. Pode crer, cara.
0: Ele também já sequestrou a filha recém-nascida do Peter. O Peter vai tem filha?
1: Ah, cara, uma daquelas cronologias Marvel.
0: <risos> também seduziu e engravidou posteriormente, matou a namorada dele, Gwen Stacy. <risos> Vale lembrar também que em, em a última caçada de Craven, Craven drogou, capturou e enterrou vivo cabeça de Teia. Enfim, ele quer dizer que os caras já atorniam. Já deram zoada no Peter Parker. <risos> o Peter Parker pra caralho na Marvel também. <risos> Por que, que ele queria que você lesse isso? Não faz sentido nenhum, ele deve ser meu fã. <risos> deve gostar mais de mim do que você. Ah, olha aqui, ó. Lê o último PS dele aqui. Pedi pro Zagal ler, pois esse foi o meu primeiro e-mail. <risos> Safado, <risos> te pegou? Não necessariamente. <risos> e ainda dá tempo de tirar. Ah, não, deixa ele,
1: deixa ele com a vitória dele.
0: <risos> com seu servigalha. <risos>
1: Eu quero saber o que, que veio primeiro. A necessidade de vender ou a vontade de comprar?
3: Você é que ia mandar o ovo à a galinha, rapaz?
0: É a vontade de comprar. Vontade é.
1: de comprar.
3: É a necessidade. Alguém percebeu que tinha uma necessidade e resolveu lucrar com isso. É. Era
0: assim, no, no mundo. Né? Pão. O cara precisava de pão. Não, antes disso, eu acho. Na né? da, da pedra lá. Indo
3: mais
4: atrás, o Dino da Silva Sala trabalhava em que empresa? <risos> <risos> Derrubado
1: a árvore. Ele era é, uma empreiteira, né, cara? Era empreiteira, né? Exatamente. Não, mas a gente tá falando aqui do ato de você trocar
0: coisas, certo? É, você tem um cara que planta batata e o outro não planta. E ele com só batata. Xavier
4: tá querendo levar isso pro escambo.
0: É, o Charlinho. O Charlinho. escambo não é comércio, porra? É, <risos> Charlinho só planta batata doce. Uh. Aí vem o Stronda <risos> e fala: vem monstro, vem charlinho, eu quero batata doce. <risos> É. Aí ele dá, sei lá, um pote de whey pro Charlinho <risos> e pega umas batatas doces, é isso? É isso
3: aí.
1: Isso é o escambo, né? É o escambo. Não, não sim, uma... Mas o
3: comércio começou assim, né? É sim, isso, sim, essa é tá. a
1: história do comércio. É, sem unidade monetária nem nada. Era é troca pura e simples.
4: Não, 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 mais ou menos, mais ou menos. A unidade monetária é muito mais antiga do que a gente imagina. Na Babilônia, os caras tinham esquema de crédito pra transação. Sim, mas a gente... Na tá verdade, o comércio de 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 antes não disso, existe né? sem transação monetária. O escambo essa, essa permuta era só uma forma de facilitar a coisa Uhum. Porque existia uma dificuldade de mensurar o valor dos produtos.
0: Agora, mais impressionante que a antiguidade do comércio e da moeda é a duração do escambo. Existe até hoje, maluco.
4: <risos> ah, o, 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 se eu não me engano, uma das leis do Amurabi queria dizer não pagadores de débito. A parada é muito antiga, a transação é, é, monetária. É, é, é. é, com certeza. O, o, o escambo é, um, é uma ferramenta quando, quando não é possível fazê-la. Tipo, no Brasil, a gente fala muito de campos aconteceu no Brasil porque os índios brasileiros que eram uma das sociedades mais primitivas que o mundo já viu, esse sim não tinha a menor ideia do que significava dinheiro então eles não entendiam comprar e vender, a troca funcionava pra eles, entendeu?
0: essa sociedade primitiva existe até hoje
4: não,
5: mas também, os caras hoje não tem
0: gente que não entende comprar e vender, acha que tem que ser tudo de... na internet é assim ainda o cara quer te dar uma troca que puta... Te dá batata doce mesmo.
3: Eu não lembro qual é a cidade nos Estados Unidos, mas que, tipo, no começo do século passado, a principal moeda não era o dólar, era tabaco. O nego trocava é tudo. É, é sério.
0: Porra, nego devia jogar muito bem, na
3: cidade.
4: <risos> tá falando do país que é o pico do capitalismo, cara. Mas por isso, é, é alguma gente... reserva indígena no meio do, do nada? <risos> o que é um redneck maluco. Ah, eu já sei onde é que tu viu, tu viu dentro da penitenciária da. da... <risos>
1: A gente chegou nesse ponto interessante, porque superficialmente chegavam os europeus aqui, vinham os índios sentados no ouro, e eles olha que legal, meu colado de ouro, e os caras, caraca, toma um espelho e me dá
0: toneladas de ouro. Não, você, não, não, tinha índio sentado no ouro no Brasil. É. Tinha ouro aqui no Brasil, é, né? Não, mas não tinha, tinha ouro, mas não era o índio que tá sentado no
1: ouro Não, eu, eu não estou querendo dizer que eles tomam, o ouro estava na terra. E aí o que acontece, nós pensamos aqui, poxa, que troca injusta, né? O cara dá uns espelhos ou qualquer coisa de baixo valor e os caras extraíram tudo daqui, né? Ouro para o Brasil, etc. O que for. Mas principalmente ouro e na América toda. Né? Mas o valor das coisas é algo que todo mundo entra em acordo, porque pro universo é claro. porra, não tem valor nenhum, é um monte de coisa. Exato. Empilhada, empilhada,
3: entendeu? É, uma coisa que é preciso pra você ter comércio e com dinheiro, com moeda, é fé. É, exato. Você acreditar que aquilo vale alguma coisa. Vale, né? é. é, não,
0: não é só questão de fé valores individuais porque por exemplo você pode ter um filme de cinema Hum. para nós pode significar alguma coisa pagar para ir ver um filme no cinema sim para pessoas isso não pode é exato tem valor para outras pessoas com outros tipos de necessidade ou crenças isso pode não ter valor nenhum, hum, nenhum ou valor, é. É. tem outra prioridade porque sabe então, isso é. vale pra é. qualquer
3: produto sim exato, é produto, exato. serviço né? qualquer produto é oferta, é é oferta e procura né? mas
1: então tipo assim se o espelho tinha um imenso valor para os índios para eles foi injusta a troca que eles fizeram? Evidente que não. não. Porque como é que você mensura o valor? Essa pergunta,
4: na verdade, você está fazendo num nível muito interpessoal, ah, né? O, o, índio, o índio específico com, com o português. É, é. Eu, né? Sim,
1: eu tô, e, e bem superficial também, na
4: situação. Bem né? superficial, mas porque é, essa é a grande questão das grandes transações no tempo antigo, né? Como mensurar o valor das coisas. Sim. Porque para uns valia muito, outros não. E, e, esse é o e, princípio e, do e, comércio.
3: E meio é, 500, espelho valia muito até na Europa, cara. <risos> <risos>
0: você espelho, belga, espelho belga, é espelho belga. Dura até hoje, <risos> mano. Até hoje é bom. Tu vai fazer casamento na Colombo, os espelhos são belga, maluco? Tem que pagar o seguro do espelho.
1: o <risos> que eu tô falando é que é superficial é justamente porque o cara não chegou aqui. Toma um espelho me dê seu ouro. Não é tão simples assim, né? Não, ele Nos
0: matou primeiro o primeiro líder. <risos> depois ele falou: Vai querer o espelho? Sim ou não?
1: <risos> então Ele mostrou no espelho.
4: Olha aqui quem vai morrer agora. <risos> <risos>
2: O valor das coisas aparece quando a gente está falando de é. uma sociedade. É, assim. então... Enquanto você tem um grupo de pessoas negociando que você começa a falar de valor. As coisas tinham mais sentido antigamente porque nas sociedades primatas apesar de não existir o dinheiro que a gente conhece hoje, papel, alguns bens foram escolhidos como bens de troca entre eles. Por exemplo, os maias eles utilizavam o cacau como a moeda de troca. Uhum. Era um bem que tinha valor, que podia ser utilizado para você consumir, mas ele era utilizado como a moeda oficial. Era uma coisa que tinha valor uhum. por si só, Mais um quilo de mandioca custava meio quilo de cacau. Era ele mas, era utilizado como... Mas peraí, como... Mas peraí o, eles trocavam o cacau ou o cacau servia como
4: base de referência para o sistema de crédito? Tá, tá entendendo o que eu estou falando? Entendi, é, entendi.
3: Se, se isso vale se três o... é, ou ele era o lastro? É, o... Ele, ele era, era o lastro.
4: lastro. Exatamente. Ele era o lastro. Eu... Isso acontece até hoje, não? Né? O ouro foi o lastro durante muito tempo. Agora,
2: é... não, o lastro é um pouco diferente, é mais baseado no, no dólar. Mas, enfim. É que a diferença, que a gente pega assim, qual que é a utilidade do ouro? O ouro é um metal de bosta. Ele é mole, ele é bonito, não serve pra nada. É bom condutor, porra.
3: Só serve pra ostentar, realmente. Não, 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 não peraí, não, o ouro ele é não é raro. bom
1: condutor, caraca? Não, não mas, nosso... mas você ia conduzir nosso... o quê
3: em... E
1: isso hoje. De Cristo, cara. <risos> Não, o, va o valor do ouro é que ele é raro. É isso que, Sim, que
3: torna ele valioso. É, isso. A moeda precisa, historicamente, sempre precisou ter utilidade e ser raro, né?
1: Não, peraí, peraí, peraí. Mas é só raro, não é
0: porque é bonito também, dourado, caralho? E ele é maleável, é fácil pra fazer joias. O
1: bonito
4: está mas... no olho da pessoa, né? Se a pessoa sabe que aquilo é valioso, ela se torna bonita, cara. Esse é o princípio da coisa. Então, hum. é
2: diferente do cacau, por exemplo. É o homem feio com dinheiro, né?
4: <risos> por exemplo, o, uma das moedas inglesas, europeias, inglesas né, da Idade Média mais antiga é o shilling da Inglaterra, né? É. O shilling, o lastro dela era o valor da vaca na região de Kent o primeiro lastro dela Ou seja, o que faz o dinheiro ter valor Pode ser uma porrada de coisa cada lugar, naquela época, era uma coisa a, diferente Na entendeu?
3: Babilônia, na Babilônia, onde tudo começou O primeiro dinheiro era, eram as placas de argila ah, é. Elas valiam o tanto de grão que você tinha Estocado nos silos Então era assim, a argila era a, mo, era a moeda O lastro era grão. o grão E os uhum. silos eram os bancos da época uhum. Uhum. Só que tinha um problema Os grãos estragavam nos silos E aí, o, <risos> <de> inflação <risos> a sua argila do nada passava a não valer porra nenhuma, né?
2: Ah. É, então, mas essa é a diferença as primeiras sociedades utilizavam coisas que por si só tinham valor quer dizer que se ninguém mais aceitasse aquilo você podia pegar os grãos e consumir você podia pegar o cacau e consumir é, pra enfiar
0: isso. no cu, né? É.
2: Defendendo que fosse, o prejuízo era
0: maior do que simplesmente ah, fazer Mas um... continua
2: sendo o princípio do a ouro va... assim, se, a, se va... a
4: moeda tu não aceitava, você aceita o ouro em vez da moeda, não, mas, moeda.
2: A... Mas, a questão, mas a questão é, se você tá com fome, você podia pegar o cacau e comer, se você está com fome, você podia pegar a vaca E consumi-la, não vou falar comer <risos> ah. Você podia pegar o, os grãos e consumir O ouro, a única coisa que você pode fazer com ele Se você não tiver mais ninguém para comerciar É enfiar no cu, como o David falou <risos> é, Entendeu? é Exatamente <risos> não tem nenhuma utilidade ali
1: né? Essa que é que a pegar. diferença
2: entre as primeiras moedas, que onde a coisa tinha um valor prático mesmo. Era aquilo que você consumia mesmo. A,
3: a segunda moeda que mais se proliferou, depois da argila da Babilônia, foi o sal justamente por causa disso. Ela mesma era o lastro dela e ela durava mais do que grão e do que a argila. Porque... Você, tá falando, você
4: tá falando dos romanos?
3: Sim. Porque é. o sal era tão importante, tão necessário quanto o próprio alimento, né? O, o, o lastro da moeda romana era o sal? Não tô falando que era o lastro, mas ele por si só já é o lastro. Porque é. ele é necessário. Ele tem uma utilidade uhum. então você poderia trocar diretamente ele sem precisar ter um lastro. E é algo que todo mundo precisa. Né? Todo mundo precisa para preservar com, os alimentos.
2: E novamente com aquela vantagem que se o comércio deixasse de existir ele por si só já se garantia uma utilidade prática para Sim. Essa é uma característica que todos os comércios primitivos tinham. A moeda era algo lastreada ou ela própria algo que tinha valor prático por si só. Essa é a coisa importante que foi mudar só depois.
1: E dessa relação com os romanos, com o sal, que veio o salarium, é isso? Que era justamente a, a quantidade, o a valor do sal que o soldado recebia, falando meio em, em moeda. Porque o sal era o lastro. Ele não recebia
4: um saquinho de
3: sal, ele recebia uma proporção de moeda relativo ao valor não, do sal. Não, não, não. Não, nessa, no começo ainda era sal mesmo, o cara recebia sal. Ele
1: usava o sal como moeda. Eu
3: não tinha moeda, não tinha. antes Isso é antes da moeda.
1: Não, peraí, 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 mas peraí, moeda até a... Cara,
3: a moeda, a, moeda, a moeda do romano é bem antiga, cara. Não, mas a
1: moeda tem, na sociedade, milhares milhares, muito antes do, do Império Romano. A moeda.
3: Então, tudo bem, é. Mas só que o sal também já era moeda antes do Império Romano, né?
1: O Tucano falou da argila que valia os grãos no silo. E essa argila não é facilmente falsificável, porque quando começou a existir dinheiro, começou a existir falsificação. As falcatrua, hein? é. <risos> Exatamente,
4: né? Não, existe falcatrua, começou a existir é, escravismo, né? Começou Existe existir bancarrota e você virar escravo porque você foi a bancarrota. Isso uhum, tudo tá, tá ligado sim, sim. à
1: criação do dinheiro, né? Sim, sim, sim. Porque eu lembro que eu vi um documentário que uma família inglesa encontrou enterrado no quintal um baú romano, cheio de moedas romanas. Antigas, tipo, dois mil anos de idade. Existe uma,
4: um relato do Júlio César falando que quando ele chegou na Inglaterra, lá na Britânia, tinha-se uma moeda corrente, uh -huh. que se chamava balg, se eu não me engano. Uh -huh. No relato dele, ele fala que existia uma moeda entre os povos né, primitivos
1: britânicos. Mas então, o que, que é interessante nessa história de desenterrar o balzinho cheio de moeda romana? As moedas estão todas clipadas. As bordas das moedas estão todas cortadas. Uh -huh. E os caras, estudando essa parada, falaram assim, olha, isso acontece o seguinte, existia algum escrito, alguma lei que a até tantos por cento de uma moeda, se ela tivesse danificada até tantos por cento de perda, ela era válida. Assim como a nota, né? Também é, uhum. né? Se existe um valor. Ah, se você rasgar a nota, tantos por cento, foi uma pontinha, lá ainda válida vale, não sei o que, né? Então o que acontece? Os caras faziam a maracutaia de pegar um alicate e sair mordendo as laterais das moedas, até o ponto em que ela ainda valia, pra derreter a prata é. <risos> e fazer novas <risos> moedas. Entendeu? Caraca, E é, aí, eu... é, isso era uma evidência arqueológica dessa prática mesmo da malandragem, até em tempos romanos, pra você ver.
3: As primeiras moedas, moedas mesmo, são de cobre, né? Uh -huh. Na verdade, eram barras de cobre, não era nem redondo no começo, né? Uh -huh. Também por causa disso, o cobre era útil pra fazer arma, pra fazer caldeirão, pra fazer panelas, essas porra todas. Sim. É fácil de manusear, que também derrete. É mole. É mole. É. Derrete a uma temperatura mais baixa. E era difícil de obter, porque você tem que minerar e tal. Sim. E durava mais do que a argila que o sal. Então já é... Ele englobava as, as três coisas aí. Ele, ele era fácil de manusear, era difícil de conseguir e tinha utilidade.
4: É, os romanos depois passaram a usar prata, não foi?
3: Antes de usar prata, eles passaram a usar bronze, né? Ah. O bronze é cobre com estanho, misturado com ah. estanho, né? Na verdade, eles começaram a usar o bronze como arma porque o bronze é mais, mais resistente que o cobre, né? Uhum. O cobre é mais mole. Então eles começaram a usar como arma e e aí começaram depois a usar como moeda também.
4: Eu acho que na Inglaterra medieval só só foram usar prata perto de 1500. Antes é disso mesmo? era. É. Eu acho que foi o Henry VI, cara, que ordenou que se transformasse em prata. De uma, as moedas mais
3: importantes. Mas usar como moeda, moeda mesmo, né? Moeda, porque antes era essas porretas também, de
4: cobre sei que, que eram fáceis de serem. De porque serem. No,
3: no livro, nos Crônicas Saxônicas, eles pagam pros vikings irem embora com prata, mas aí é... é prata,
4: mas é prata ruxa, é, é. rude, né? O sistema de crédito na verdade, ele se desenvolve mais rápido do que a moeda física, né? Porque as grandes transações, o cara não levava de navio, é, barris e barris de moeda para pagar de um lado para o outro.
1: Sim, né? sim, exato. O
4: sistema de crédito, se, na Europa, a gente, a gente já não tá mais falando de coisa antiga, a gente está falando de coisa um pouco mais, mais recente, o sistema de crédito precisou ser modernizado, né? O cara podia, ir, levava só um papel de crédito, um papel de... de, de sim, não, sim.
1: E, evoluiu muito esse sistema na Idade Média foi a igreja. Olha isso.
4: Foi a igreja. Foram os cavaleiros templários primeiro, não foram? que o, o templário saía da Europa com um pedaço de papel e ele podia é, sacar dinheiro em qualquer parte do caminho dele até chegar a Jerusalém. Isso aí. Onde ele precisasse.
2: É porque nesse momento você dá um outro pulo a essa coisa de, de ser uma coisa mais abstrata, a moeda. No primeiro momento a gente estava falando do, da commodity como uma moeda, no segundo momento o, o, a pedra, não sei lá, o metal, mas o metal por si só ele tinha um valor, ele era uma coisa mais abstrata mas o, o metal ali, ele tinha o um valor agora você passa a terceira etapa onde você tá pegando um papel, uma coisa facilmente, entre aspas, classificável que aquilo não, não é o valor próprio dela que tá indicando um lastro em outra coisa é. cada vez mais a gente tá entrando num, num sistema que é mais abstrato e cada é. vez menos dependente do material original que ele tá dependendo e mais dependente da confiança da confiança, da <risos> da da exatamente mais dependente é, muito é
1: mais. mais. Porque justamente você tá acreditando, porque é diferente, né? Você não tá com o negócio não. na sua mão e acreditando é. que o outro vai dar valor pra aquele. Não, você tá acreditando que aquele cara,
3: cara
1: vai cumprir, é. vai cumprir né? Ele tá, você tá acreditando no futuro. É, é isso. É aí, também. meu amigo.
3: É daí que surgem as bolhas. <risos>
2: E cada vez mais, esse sistema, você precisa de um órgão central que vai dar o valor pra essa coisa imaginária que você tem. Uhum. Quanto é. menos esse governo central existe, mais você depende de coisas que por si só
3: vão ter o valor. É, isso é uma discussão de que se a Bitcoin é, é uma exato. moeda ou não, porque ela não tem um governo que garanta...
1: Exato, não, não existe nenhuma garantia. Não que o nosso sistema monetário seja perfeito, lindo, maravilhoso, ele também é, é fudido, baseado em dívidas você cria etc. Tal. mas existe um controle, né, para tornar a coisa mais estável, né, não não tão volátil como você... entre
4: moedas não existia na
1: Idade Média
4: porque as moedas
3: existiam, o que não existia era o câmbio. Se não me engano, a instituição Banco Central foi criada por um escocês que ele, acho que tentou implantar na Inglaterra e foi mandado embora, depois ele, ele conseguiu implantar na, na França. Alguma coisa assim, até então os governos não garantiam nada. É
2: porque você não precisava alguém para garantir nada. O ouro, tava lá, o ouro era o ouro. Você podia testar aquilo, você podia derreter e fazer outro, o ouro de outro país, tanto faz. A partir do momento que você passa uma coisa que não é o material em si, alguém precisa falar, tá bom. Isso Agora... aqui corresponde a alguma quantidade de ouro que eu tenho no meu Banco Central aqui.
3: Não tinha ideia do Banco Central, mas os, os governos já fabricavam dinheiro, né? Por exemplo, na, na Roma Antiga, teve períodos de muita inflação, porque acabava o dinheiro do governo e eles começavam a, a, a produzir dinheiro, né? <risos> eu tô imaginando
4: qual era a imagem que o Calígula mandava botar na moeda
1: sempre vem aquela dúvida que todo mundo fala por que tá faltando dinheiro o país é pobre, por que o governo não faz dinheiro e vira um país rico é isso, né? Todo mundo tem essa dúvida, é muito <risos> simples e Todas é as crianças, muito, né? É Pô, assim. Então, mas tem muita gente que tem essa dúvida até hoje. Até ela sabe que não dá certo, mas a pessoa pode não saber o, o porquê que não dá certo. Por que que não dá certo, Caio?
2: De maneira muito simples que a gente pode pensar. Quando a gente pega o papel, antigamente, eu vou falar mais antigamente, quando a gente começou a ter o papel moeda, aquele papel correspondia que no banco central daquele país existia uma quantidade de ouro equivalente àquele papel que você tinha.
1: Isso, quando o ouro era o lastro da economia.
2: Então, se eu tinha lá uma tonelada de ouro, eu podia imprimir mil papeizinhos dizendo que cada um daqueles equivalia a um quilo de ouro. Uhum. Então, ele tinha um valor que era equivalente àquele do ouro que estava lá. Se eu imprimir mais papel, o que eu estou fazendo não é aumentar a quantidade de ouro disponível. Eu tô falando que aqui papelzinho não vai valer mais um quilo de ouro, mas vai valer a 100 gramas de ouro, 500 gramas de ouro. Então, eu não tô aumentando o valor com que ele está lastreado. Eu tô simplesmente diminuindo o valor daquele papel. Uhum. Então, é por isso que você tá diminuindo o valor do papel e tá aumentando o valor das mercadorias. Por quê? Se eu tô pensando que meu produto vale uma quantidade de ouro, na ideia as pessoas têm essa cabeça por trás, se eu tô imprimindo mais papel, eu vou precisar de mais papéis para poder ter aquela mesma quantidade de ouro que eu ali antigamente. Então, eu não estou aumentando a riqueza do meu país. Eu estou simplesmente diminuindo o valor que cada um daqueles papezinhos vale. Isso era a ideia que você tinha quando você tinha o lastro ouro. E ele vale a mesma coisa hoje em dia quando não tem o lastro. Hoje em dia não existe mais isso.
1: Você dá valor do, da riqueza de um país no ouro que ele tem. Não, não tem mais. Você mede isso mais ou menos pelo PIB, pelo produto interno bruto do do, do do país, o quanto. Como é, que, como é que funciona isso? Mais
4: ou menos é por o dólar que é, é a moeda que acaba baseando as outras. Sei lá, ela tem circulação um quinto do que, na verdade, deveria ter para se manter, entendeu? Hum. Mais ou menos assim. Então, é, é tudo imaginário o valor dela. Uhum. E eles brincam com essa proporção do que existe de físico, de papel, para poder gerar o valor da moeda em vários lugares, por isso, esse é o medo, por exemplo, porque a China tem uma quantidade de papel moeda de dólar absurdo. Uhum. Então, se eles resolverem colocar essas moedas no mercado de verdade, o valor do que tudo pode comprar cai muito.
2: E aí ele quebraria o sistema, entendeu?
1: Uhum. Aham, sim, certeza.
2: Porque o, o lastro ouro ele foi utilizado até mais ou menos nos anos 40. Eu não lembro exatamente a data. Nesse momento, basicamente, o que o governo americano fez, entre aspas, foi dizer o seguinte: então, em vez de cada governo central guardar o seu ouro, guardem o dólar e a gente garante que o que vocês vão ter de dólar, a gente garante o ouro. Nesse momento, o lastro das moedas parou a ser, o ouro em si passou a ser o dólar, com essa noção que o dólar seria o lastro ouro oficial. Hoje em dia isso não é mais assim, hoje em dia é outras coisas, o tamanho da economia americana, tudo isso é o que dá o lastro para moeda, mas foi nessa época que foi feita a troca do ouro pro dólar como lastro e é o que faz com que os outros países, hoje em dia, elas têm sua economia tendo papéis do governo americano, quer dizer, quantidade de dólares que eles têm, que é garantido pelo governo americano.
1: Sim, mas de qualquer maneira, a qualquer momento, assim como um meteoro pode bater na Terra, a China pode despejar todos os seus dólares do mercado e destruir é. a economia mundial, né? É. é basicamente isso, né? Basicamente é. A China está com o dedo no botão vermelho. Basicamente é, porque o cara falou, é uma conta
4: maluca para se chegar num valor que envolve um monte de coisa, inclusive a quantidade de papel
1: físico que existe no mundo. Uhum. Né? E
3: não não sei se vocês já viram um filme, um documentário, chama Zeitgeist.
1: Ah, lá veio o Zeitgeist.
3: <risos> Ele explicando o sistema monetário dos Estados Unidos, velho, de travar a cabeça. O
1: sistema baseado em dívida, né? Sim, cria sim. uma dívida.
3: O dinheiro que não é existente, você empresta um dinheiro que não existe. É,
1: é isso, isso tem no, no outro documentário um pouco mais sério chamado The Collapse.
3: <risos>
1: Justamente, você cria uma dívida E aí você ganha, você gera papel moeda do crédito Aliás, você nem gera papel moeda Você gera crédito Crédito, é, é E aí você, como tem uma dívida Você tem muito mais crédito que o valor da dívida e tal não sei quê, E aí no final, essa porra não vale nada E tudo vai colapsar É isso que os caras dizem é. De tempos em tempos, o capitalismo tem que entrar numa grande crise Para que o valor das coisas possam ser reajustadas à realidade
4: é. assim. Dessa forma, foi o que aconteceu aqui em 2008 com a crise imobiliária, né? chegou no, no, no pico... Aqui e do... aí nos Estados
3: Unidos, né?
4: Aqui, aqui nos Estados Unidos. Aqui foi muito séria, né? nos Estados Unidos foi muito séria a crise imobiliária de 2008 e até agora... A economia um, nos recuperou 100% disso. Né?
3: Tem, um, tem um livro que eu li que explica a crise de 2008 com uma cena dos Simpsons, que <risos> o, o Robert Simpson precisava dar uma festa e aí ele hipoteca a casa dele.
1: <risos> ah, começou com o
3: <risos> É tipo isso, as pessoas hipotecando, rehipotecando, é. ganhando crédito sem poder pagar. E corrupção,
4: né? Porque o que aconteceu foi muita ganância também da, dos bancos. E...
3: Sim, como em 29 Cor... também.
4: É, porque como o mercado foi crescendo, o mercado foi crescendo. Existe uma coisa em, em empresa grande, quando vão planejar as vendas e, e ajustes de crescimento, os caras nunca imaginam que o mercado vai se estabilizar em, em um certo momento, ou vai ter uma baixa é, normal, é. por casualidade. Não, sempre, projeto sempre vai projetando um crescimento, o crescimento. Né? Né? É. E não tem como crescer para sempre. É, e aí a galera de vendas fica com a espada na bunda, porque tem que gerar aquele negócio ou o cara é demitido. E aí abre-se é, margem pra corrupção e pra um monte de, de, de problemas. O que aconteceu basicamente foi isso. Os bancos precisavam cumprir metas. Então né, passou a aceitar qualquer tipo de garantia pra liberar dinheiro, porque eles precisavam liberar o dinheiro, fazer o dinheiro circular.
1: E aí começava a vender aquelas hipotecas todas os inadimplentes.
4: Coisas malucas, né? E não, inventava. Você falava que tinha, os caras aceitavam que você tinha, né? Ninguém estava mais olhando porra nenhuma. Né? Tem
3: uma, tem uma <risos> história de bolha que caracteriza bem isso, descreve bem essa, essa situação. Aí da terra do Caio, que foi no século XVII a venda de tulipas.
1: Ah, essa famosa da, em, em Amsterdã. Aliás, Amsterdã é onde começou a bolsa de valores, né? Exatamente. Exatamente. É o berço, é. exatamente disso. Essa especulação, venda de especulação, né? Conta a história das tulipas.
3: A parada das tulipas é que em 1600 e alguma coisa, as tulipas caíram na graça dos nobres europeus. Europeus, né? E aí, Tulipa é a flor é, originária da Holanda e tal. Os holandeses começaram a plantar para vender e abastecer toda a Europa.
1: Era um artigo de luxo, caro. Isso. De luxo, raro. Virou uma febre. Exato, virou febre. Virou, virou uma febre. febre.
3: E aí, começou a, a valorizar bastante. Só que aí, quando começou a valorizar, as pessoas começaram a crescer o olho. E aquele negócio que a gente comentou aqui, que você nunca acha que o crescimento vai parar ou vai estabilizar. E aí, uhum. eles começaram a aumentar a produção começaram a vender não só as tulipas como os bulbos das tulipas sim então é investimento em mercado futuro né exato eles
1: começaram a comprar olha só Acabaram as tulipas esse ano. E acabou a época das tulipas. Então o que acontece? O cara compra já as tulipas que vão nas florescer no ano que vem.
3: Olha aí. Porque não nasce tulipa no inverno.
1: É, então olha só. Tô comprando hoje, pra 2016, 300 Jagar
3: toneladas de tulipas. Já tô então. garantindo a minha tulipa. E aí é pra revender. Porque eu sei é. que o preço no ano que vem vai estar 3, 4 vezes mais. E né? os
1: caras falam assim. Beleza, eu vou plantar tulipa pra caralho e te vendo essa boa toda. Aí o outro cara fala assim também quero, vou comprar a tulipa no ano que vem, tô pagando agora
3: e aconteceu uma parada no meio do caminho que chama a tulipa semper augustus, que é uma tulipa que na época ninguém sabia, mas é uma tulipa que tem um vírus esse vírus que ataca a planta, deixava as pétalas rajadas de branco e aí, como era rara, né que não eram todas as tulipas que eram assim, elas eram mais caras e aí, Nego vendia a Tulipa antes, a Semper Augusto, antes dela nascer. Só que ela só ia ser uma sempre Augusto se o vírus atacasse ela. É. Você não tinha certeza. Aliás, você não tinha nenhuma garantia de é. que essa Tulipa ia ser rajada. E ela valia, tipo, o que hoje vale um Rolex Daytona, 200 mil reais. Nossa! Ela era absurdamente grana. mais cara <risos> do que a Tulipa Normal. Uh -huh. Pra ter uma ideia, a Tulipa Normal, em 1636, custava 20 florins essa Semper Augustus custava 2 mil florins. Caraca! Ela era muito artigo de luxo. E aí nesse ano teve um aumento de 300% na, na Semper Augustus. Ela passou de 2 mil para 6 mil florins. E aí quando você tem dois produtos similares, um mais caro e outro mais barato, quando o mais caro aumenta o preço, ele sempre puxa o de preço menor também, né? Uhum. E aí a inflação da tulipa normal foi de 1.125% em um ano. Nossa. Mas é lógico que a porcentagem tem a ver com quanto custa, né? Porque a, a normal passou de 20 para 225. E a, a sempre Augusto passou de 2 mil para 6 mil florins. Uhum. A parada é foda. Não,
1: e aí o que aconteceu, obviamente, em todo esse mercado futuro... Não, eu vou te dizer o que uma, aconteceu a... no meio
4: do caminho. No meio do caminho, então, os produtores de tulipa compraram castelo em Bruges, compraram... <risos> mandaram os filhos estudar em Oxford, mandaram trazer roupa da China e se endividaram imensamente. É imensamente. Então, vai agora, porque só pode ter o quanto é feito isso, isso, é do ser humano, né?
3: Não só os, os fabricantes, os que compradores. Nessa altura, é? nessa altura, ninguém mais era o comprador final de tulipa. Uhum. Todos os nobres já tinham tulipa. Tô, todos os intermediários compraram
4: castelo, então. É, tá
3: é, exatamente. Tem uma história de uns garotos que ficaram órfãos e eles, de herança, tinham um título de um bulbo de uma tulipa sempre Augusto sei lá, alguma coisa. Eu sei que eles compraram casa, compraram comida, tudo com isso. Eles estavam na merda, ganharam essa tulipa e ficaram milionários da noite pro dia, tá ligado? Caralho. Isso foi acontecendo com todo mundo. O cara não tinha dinheiro, ele pediu um empréstimo, valia a pena, ele pediu um empréstimo num banco a um tal comprar uma tulipa e aí esperar aquela tulipa valorizar e pagava o empréstimo com juros e ainda sobrava dinheiro. Uhum. Então ninguém mais comprava tulipa para como comprar na final.
1: Ter a tulipa. <risos> é.
3: E pro mercado uh, rolar, tem que ter um idiota para comprar até o final né <laughs>
1: <risos> tem que ter um bilionário que compre todas as tulipas
3: os <risos> caras que morreram com tulipa na mão se endividaram foda, se fuderam pesado,
1: não, muita gente muita gente rolou. mas é
4: exatamente o que aconteceu no mercado imobiliário aqui cara é isso quando ali, o né? nego foi ver, vagabundo tinha comprado 8, 9, 10 casas
1: financiadas
4: usando a mesma casa o um, um, mesmo imóvel como garantia de todas elas,
1: exato não tem como né, não, não tem valor pra pagar é. isso,
4: exatamente o mesmo coisa, cara. quando, deu, quando deu... Deu
3: as 11. Exatamente.
4: Quando deu a crise no último cara e aqui na Flórida foi consequência direta dos furacões de 2004, 2005, que as empresas de seguro levaram 2, 3 anos para poder pagar os reparos e levou 2, 3 anos pro governo regulamentar que elas poderiam aumentar o prêmio dos seguros pra compensar o que elas pagaram. O valor do mortgage de todo mundo quase dobrou
2: nego não conseguiu pagar e aí explodiu. É, isso aí. É, essa é a bolha. Isso é o que a gente chama no mercado de alavancagem, esse termo. Uhum. Quer dizer, tudo, todo mundo tinha um, uma casa e comprou 10 casas a partir do preço de uma casa só que ele foi uhum. duplicando.
1: Por causa de crédito, né? Porque tinha crédito.
2: É, então, isso funciona muito bem quando o mercado está crescendo. porque Se o preço das casas aumentarem 1%, como eu tenho 10 casas, eu vou estar tá ganhando 10 vezes aquilo que uma casa aumentaria. Uhum. E
4: funciona muito bem se o credor estiver disposto a fazer o olho, né? Olhar pro outro lado, né? Porque se ele olhar a garantia do cara e ver que a garantia
2: do cara não cobre 10 casas, ele vai falar, meu amigo, eu não vou te prestar esse dinheiro. Não, não, uhum. mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre que você tá alavancado ele funciona muito bem quando o mercado tá crescendo. Claro. Só que a qualquer quedinha você vai perder muito mais do que você tinha originalmente pensado. E é isso que as pessoas não pensam. Então quando caiu um pouco, o cara tomou um susto e botou todas as casas do mercado. Uma pessoa fazendo isso, tudo bem. Um milhão de pessoas derrubou o preço das casas, que caiu uhum. mais o pre... Preço, aumentou a velocidade das quedas e estourou a bolha. Então é algo que acontece, você viu aí as empresas de tecnologia nos anos 90, agora aí nos Estados Unidos com as casas, nas tulipas, sempre acontece isso das pessoas poderem achar que elas podem se alavancar para poder ganhar dinheiro, mas nunca pensam no caso da queda. É algo que acontece direto, cara, que entra no mercado tentar fazer isso. E a queda pode
4: acontecer por
2: diversas razões que geralmente fogem do controle de quem tá especulando. Né? Exatamente, exatamente. Essa história toda da tulipa, que o cano contou, ela resume bem o que levou a criação das bolsas de valores mesmo, das bolsas de futuro, tudo porque todo esse mercado que existiu sempre existiu, as pessoas sempre fizeram esse tipo de comércio, mas em algum momento se sentiu a necessidade de tentar organizar um pouco essa bagunça para que os riscos fossem diminuídos e que pessoas pudessem vender as produções vender as coisas deles com menos risco de tomar na cabeça foi aí a partir desse tipo de problema que foram começando a criar Bolsas de futuros Bolsas de commodities Para tentar resolver e padronizar Toda essa venda para que o risco fosse menor Para quem produz mesmo e para quem compra
3: o conceito de Bolsa de Valores foi criado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais.
1: Isso, exatamente.
3: A VOC. Aliás,
1: se você for a Amsterdã, a casa de um dos sócios, dos criadores da Companhia Holandesa das Índias Orientais é, é um museu, e você pode visitar e ver como é que vivia um ricaço da... Magnata. Magnata de 1600 e tanto. É uma ah, puta tá casa. É. É. Como é que é o nome desse museu? Oh, Kai? você que é local aí. <risos>
3: Acabou de pegar. Tem o, o navio Amsterdã também, que é uma réplica do, de um navio da Companhia das Índias Orientais. Ah, mas é isso. Quando foi criada a, a companhia, eles pensavam em ir para as Índias, né? Para pegar especiarias e seda e, e, e tudo mais, para trazer para a Europa para comercializar. Só que eles precisavam de financiamento. Uhum. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar ações. Olha aí. Que dividia a companhia em partes iguais transferíveis.
1: Vendia frações. Ações da, da, da empresa para outras pessoas.
3: Exatamente. E funcionava como? É assim: o cara chegava, explicava e falava assim: olha, a gente vai lançar uma, uma excursão, uma caravana, uma expedição para as Índias, vai trazer coisa para caramba de lá, vai, vender, vai por vender milhões! e os lucros a gente vai repartir para quem der esse investimento, quem comprar uma ação. Isso. E foi o que aconteceu: eles foram para lá, sei lá quantos navios, eu sei que poucos voltaram, mas esses poucos foram lucrativos e trouxeram eram bastante coisa, comercializaram e as pessoas ganharam dinheiro e vendo quem tinha comprado aquelas ações, tinha ganhado dinheiro, outras pessoas se interessaram em comprar frações dessa empresa. E
1: as próprias frações se valorizaram ainda mais porque a empresa se valorizou. Né?
3: Exatamente e, e um cara que tivesse endividado antes da expedição voltar uh -huh. ele podia transferir para outra pessoa vender aquela ação uh -huh. e é basicamente o que é uma bolsa de valores hoje em dia. Né?
1: Exatamente
3: Frações de empresas que você pode trocar. É, e era uma forma de financiar tudo, né?
1: É, de financiar, mas essa era a ideia. Sim, sim. Eu...
3: Cobrir os é, custos do custo a, da a, operação. Tem, quando uma empresa abre o, o capital, o que ela quer é investimento, né? É,
4: isso, não, isso. ela quer um aporte de dinheiro. É, né, sim. Pra Para poder produzir, ou para poder construir uma nova fábrica, enfim. Pra, ela precisa do dinheiro para algum plano de expansão. Exato. Ou para cobrir o com rombo também, né? Você pode <risos> uh -huh. vender parte da tua empresa para cobrir o um rombo de
1: um prejuízo. É, mas normalmente quando você vai vê, vê, tornar a empresa pública, ela tem que estar tá bem, né? para as pessoas confiarem em comprarem.
4: Normalmente sim, mas né, o pessoal também projeta o, o futuro da empresa. Pode ter visto que aconteceu um percalço e está projetando que ela vai se recuperar se entrar aquela quantidade de dinheiro. Então ela tem um valor, né? Exato.
1: Exato. Não confunda a Companhia das Índias Orientais, essa que a gente falou que é a holandesa com a inglesa, que é a que aparece no Piratas do Caribe, <risos> que persegue o Jack Sparrow.
4: Essa é <risos> Dia as havaianas dançando ula ula. <risos> trazendo para os dias de hoje nesse mundo globalizado Esse
1: mundo cão é, <risos>
4: qual o sentido então da gente ter essas diversas bolsas, a bolsa de São Paulo, a bolsa de Nova York a bolsa de Londres, por que não uma bolsa única?
0: Um bolsão um bolsão
4: <risos> isso não ajudaria também a controlar a, a especulação e as falcatruas?
2: Lembrando que especulação por si só, como eu tentei explicar é algo ruim, é, por a por especulação o termo é, é falcatrua é, 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 é o termo que pega a a especulação por si só, o que faz o mercado geral, que dá volume, é lógico, é. sempre tendo pessoas interessadas em, em, em querer comprar ou vender aquele item. Uma bolsa de um país, ela reúne todas as pessoas e todas as empresas que estão interessadas naquele conjunto de empresas que, por exemplo, trabalham em real. Então isso faz com que a Bolsa de São Paulo tenha essa vantagem de estar focada em empresas do mercado brasileiro, que tradem em real, que operem no, em real. Uma empresa, ela pode abrir capital em qualquer bolsa do mundo. Uma empresa de São Paulo pode abrir capital nos Estados Unidos. Só que ela vai ter que lidar com investidores que estão em outro lugar, vai ter que lidar com um câmbio para poder trabalhar lá fora. Então, isso faz com que fique muito mais complicado para ela trabalhar. O fato da gente existir moedas diferentes, essa dificuldade de você comprar coisas em mercados fora, o câmbio seja complicado, dificulta muito a ideia de você ter uma bolsa única. Isso uhum. acaba facilitando as pessoas a se juntarem em bolsas que lembrando, a bolsa não é nada mais do que um lugar onde você normalmente é um mercado único das ações da tua empresa você pode vender em qualquer mercado de ação possível, você nem precisa mas de uma essas bolsa bolsas estão isso.
4: interligadas mesmo que não diretamente, mas elas estão interligadas pelo câmbio, então, porque como as bolsas negociam também papel moeda qualquer flutuação na bolsa de Nova York ela afeta a bolsa de São Paulo independente de como está esteja a performance das empresas que negociam na Bolsa de, de São Paulo. Verdade. A existe? Bolsa de Nova York, ela é impactada antes de abrir pelo que acontece nas Bolsas e na troca de moeda nas Bolsas Asiáticas. E na Europa é também. É, é, existe, na principalmente existe, as
2: Asiáticas. Então, existe sim. Existe o um fator também, o meu ex-sócio ele falava que o mercado financeiro é movido by fear and greed. <risos> medo e ganância. Então, quando, por exemplo, uma Bolsa cai no mercado asiático, o cara dos Estados Unidos vai vender o primeiro fator dele Essa... é o cagaço é o cagaço de perder dinheiro, porque a gente sabe que o mercado hoje em dia é ligado, mas existem os fatores internos que pegam, então a bolsa de São Paulo esse ano está rodando muito pior do que as bolsas do mundo estava pelo menos, porque os fatores internos da economia fazem a bolsa cair é, cl é claro que existe uma comunicação que faz com que existam fatores principais, mas elas dependem também muito do seu mercado interno e o fato de você ter câmbio, fazer câmbio internacional é uma coisa muito chata, então é muito complicado para você poder uma empresa de São Paulo, mesmo você falar um fundo, comprar nos Estados Unidos é muito chato, tem que fazer câmbio internacional, existe um monte de regras. Todas essas barreiras de impostos, barreiras Então um exemplo, quando o IOF, apareceu o IOF para transações no mercado brasileiro, a Bolsa de São Paulo ficou um pouco menos dependente da Bolsa americana, porque era muito mais difícil dos caras entrarem com dinheiro no Brasil. Essas barreiras falam que... limitou difícil. o potencial da Bolsa. Limitou muito, ficou mais independente, ficou. E mais mas ficou mas no muita patamar gente... muito menor. Exatamente, muito menos gente entrou dinheiro. A entrada de dinheiro diminuiu muito. Então, todos esses fatores fazem que com que seja muito mais complicado. Se o mundo inteiro passasse a funcionar com Bitcoin, por exemplo, a partir de hoje, é, além do Marco Gomes ficar feliz, o... <risos> com certeza essas barreiras a criação de uma bolsa única iam deixar de existir. Com certeza. Porque no esquema atual das coisas, essa pulverização das
4: bolsas só faz uma coisa. É foder um investidor individual, cara. Porque esse cara tem muito menos acesso ao que tá se passando. Na velocidade que tá se passando, e ele que acaba se lascando no final das coisas. né? Porque como a bolsa de asiática caiu e um cara de Nova York já tá vendendo e o cara quando acordou, já aconteceu a merda toda.
2: Essa é uma questão, assim, é muito complicado isso, ver a pessoa física competir com os profissionais, entre aspas. Você pega, tem um grande fundo, o fundo medalhão do Renaissance Technologies, é o maior fundo quantitativo do mundo. Os caras começam a treidar quando a primeira bolsa abre na segunda-feira e terminam de treidar sexta-feira feira quando a última bolsa do mundo fecha uhum. eles passam 24 horas por dia semana toda treinando. Uhum. Então qualquer flutuação de qualquer lugar do mundo está sendo sentida pelo fundo dos caras eles conseguem se ajustar. Que pessoa física uhum. vai conseguir competir com isso? É por isso que a gente tem que usar a
1: porra do sistema de inteligência artificial que o Caio Gomes criou pra essa porra treinar automaticamente pra gente 24 horas por dia <risos> <risos> Cadê o Caio Gomes? Porque eu tava
2: trabalhando esses dias aí, eu tava trabalhando nele um pouco Aqui. Tava pensando Ora em aí. botar
0: ele pra funcionar. Olha aí, porra, é? vamos fazer
1: isso aí, cara. <risos> vamos
0: conversar, porra. Vamos criar o um fundo do Jovem Nerd, a gente atrai mais gente. Cria um fundo, cara. E o slogan é bom, meta no fundo do Jovem Nerd. <risos> <risos> <Meu Deus.
2: risos> o, slogan, o slogan tá quase me convencendo. <risos> Olha aí o
0: cagou, ah, é,
2: <risos> <risos> Mal chegou em Amsterdã. <risos>
1: O que que é uma commodity?
2: Uma commodity, ele é um bem que ele é
1: É muito comum
2: no mercado, ele? É, é, ele é ele não tem ele diferenciação, é muito... né, de entre Isso, ele é, exatamente, ele é uma coisa que, aquilo que ele faz, ele não é diferenciável, então... O laranja, laranja é uma commodity. Isso, café, café
1: petróleo, é tipo
3: petróleo. De grão, porque tanto faz você comprar o grão daqui, como o grão de lá é o é mesmo. Grão em né? si, isso, o
2: grão em si, não vai ter uma diferença que uma marca produzindo pode ter, diferente Sim. do iPhone e do Android, isso. É, existe essa diferença, o grão é o grão, acabou.
1: Há pequenas diferenças, dependendo de onde, tá, mas você ignora isso por um bem comum do mercado, né? E café é café em qualquer lugar do mundo. É basicamente isso. É. Laranja laranja.
2: Se você precisar de uma diferença maior, você pode falar que eu tenho o café Arábia e o café, sei lá o Mas quê.
1: basicamente, é, por exemplo, aqui a gente vai tratar como uma coisa só. Trigo, por exemplo. Trigo é trigo, cara. Em qualquer lugar, né? E aí, o que acontece? Existem regras que regem esse mercado. Você tem uma
2: indexação mundial disso, é isso? Não, ah, então. Porque vamos pensar como é que era feito no passado. O cara produzia lá o trigo dele, ele plantava daí ele procurava o cara que queria comprar o trigo dele. Ele achou o cara que queria comprar o trigo dele, ele vendia, ele tinha o silo para guardar aquilo lá, o cara vinha com os caminhões, pegava o trigo e levava embora. Uhum. Isso era um problema pro cara que queria vender o trigo, porque ele ia depender de procurar um cara, de ter que achar um comprador e tal, e o cara que comprava, sei lá, o produtor de pão lá, a Vic Bold, ela ia ter que... Achar o cara, onde é que tem um cara que planta trigo? Isso, é, então é uma puta coisa complicada, é uma coisa chata e tal. Então, muito baseado nessas ideias que se discutiu as tulipas, tudo Começou a se criar mercados Onde a pessoa que produz o trigo Ela podia vender o trigo Então o cara chegava assim Galera, eu tô aqui vendendo Mil toneladas de trigo Quem quer comprar? Ele anunciava no mercado e um outro cara podia chegar assim: ah, tô, vou lá e vou comprar aquilo ali. Nesse momento, o cara não tá comprando o trigo, ele tá comprando uma ideia que o cara no futuro vai ter o trigo. Sim. E lá é só um meio para eles poderem se comunicar. Mas eu quero dizer o seguinte:
1: o cara que produz trigo do lado dele, o vizinho também produz trigo, quando ele vai no mercado anunciar o trigo dele, ele não vai fazer mais barato do que o vizinho. Eles vão vender pelo mesmo preço. É tipo isso?
2: É, porque daquele momento que você tem essa visualização, é muito fácil comparar o preço. Então, se eu sinto o vizinho vendendo por um, você vai chegar e vai vender por meio. Porque você seria idiota de fazer isso. Uhum. Então, naturalmente, o fato de você ter um lugar público onde as pessoas anunciam os preços dela faz com que os preços vão se ajustando. Certo. O mercado vai ajustando o preço. É. Isso é o que é chamado de arbitragem, hum. porque se você tá vendendo por meio e tem um cara que tá comprando por um eu posso comprar o seu por meio e vender por aquele cara por um é, o mercado
1: se regula, exato e
2: ganhar essa diferença, sem Sim. fazer esforço nenhum exato. E você vai perceber que eu tô comprando trigo pra caralho de você, opa, vou subir meu preço isso vai ajustando os preços, uhum. então isso aí é um mercado que permite as pessoas organizarem as suas vendas, num segundo momento pra poder dar segurança pra isso, as pessoas começaram a falar, pô, mó complicado eu ter que vender o meu trigo e ter que estocar, é, eu não sei quanto eu vou ter, então esse mercado começou a se organizar de uma maneira que eles começaram a padronizar as coisas lá dentro, então o que você vendia era uma saca de sei lá, 100 quilos de trigo de tal tipo, tal estocado, tal você não passou mais a vender o trigo, você passou a vender um papel que dizia que você tinha um trigo no futuro, isso, então o vendedor podia chegar, o cara que ia produzir o trigo, ele estava vendendo um papel que daqui a um ano eu ia entregar um quilo de trigo pra você, mesma coisa a tulipa, eu não tenho trigo ainda, eu tô dizendo que daqui a um ano eu vou comprar o trigo, pro uhum. vendedor é bom, porque ele tá dizendo que ele vai poder se preocupar em produzir o melhor trigo pra daqui a um ano E pro comprador é bom que ele sabe que daqui a um ano ele vai receber o trigo E vai pagar mais barato agora pô, tá comprando. tá E vai pagar mais barato agora, tá comprando exatamente comprando no futuro, então ele vai pagar mais barato né? Esses caras, o cara que vende o trigo e o cara que compra o trigo pra poder utilizar Eles são os caras que, que realmente precisam daquele material Só que olha só que saco
0: Saca Nossa <risos> Saudade do Eduardo Espor.
2: Esse cara ainda depende Do vendedor e do comprador se encontrarem Tendo a necessidade de compra De vontade de comprar e vender E aí que surge a ganância humana é, Algumas pessoas começaram a perceber Opa, que é, o, que é o que a gente chama hoje em dia do especulador Que não é um termo ruim por si O especulador é um cara muito útil pro mercado O especulador é o cara que ele tá olhando pra isso aí Tá vendo que tem um cara comprando e um cara vendendo Mas ele não, é, ele não tá interessado no trigo em si Ele tá interessado no risco do valor do trigo Então ele vai falar, opa, eu acho que porque o ano que vem vai, vai ser seco, o trigo vai aumentar de valor. Então eu vou comprar agora o que esse cara está vendendo de trigo, vou segurar o meu papel e vou vender daqui a um ano para o uhum. cara que está querendo comprar. Ele vai valorizar, acho que vai valorizar. Ele não está interessado no trigo, ele está interessado no risco daquele papel é. em si, não no bem mais. Mas de que
1: forma isso é benéfico para o mercado, especulador?
2: Esse
4: cara
3: é o é. Najinarras Não,
4: não, não Najinarras é um outro caso. <risos> o, o, o que o, o, o cara está falando, na verdade, usando o trigo como exemplo, vale como exemplo, mas o, por ser é, o trigo uma coisa tão... Né, é, essas commodities, é, essa flutuação é bem pequena. O é. especulador de um modo geral, ele não está interessado no trigo em si, porque a, o, essa flutuação de risco no trigo é muito pequena. É muito grande numa empresa de tecnologia, que o cara vai tentar projetar a demanda dessa empresa de tecnologia no futuro. E aí que você tem a variação de rentabilidade de um papel para o outro. É a diferença do risco. O nas acho que do Cano tá falando é quando o cara que tá vendendo trigo é o mesmo cara que tá comprando trigo.
1: <risos> tá é. o que eu tô e falando? Ele vai criando. E uma... ele
4: vai comprando e ele vai aumentando o valor do, que ele tá pagando no trigo. Até chegar no momento que o, o, o Azagal que tá quieto aí falar: Também vou comprar o trigo. E aí ele vai e vende todo o papel dele. E o Azagal comprou o trigo. O Azagal e todos nós compramos o trigo. Que não vale mais porra nenhuma.
1: Entendeu? Porque o mercado tava sendo aquecido por ele mesmo.
4: Exatamente. E o Nath tem um, um fator ainda pior que ele comprava isso com o dinheiro que ele pegava no banco entendeu? Uhum. Então, quando a, a, a Bolsa de São Paulo sacou o que estava acontecendo, começou a regular para que ele pudesse é, mexer menos. Ele estava mexendo tanto na Bolsa que os caras sacaram e falaram vamos restringir o uso dele aqui. E aí ele concentrou totalmente essa especulação dele no Rio. E aí quando aconteceu uma crise de bolha que os bancos pararam de colocar dinheiro nele, ele quebrou a Bolsa do Rio porque ele não conseguia mais girar essa. Essa, essa, essa alavanca hum. e a Bolsa do Rio quebrou até hoje que movimentava mais dinheiro que a de São Paulo substancialmente mais dinheiro que a de São Paulo quebrou de forma completa que nem tem mais Bolsa o, por acaso é, eu tenho um tio que foi presidente da Bolsa do Rio que vendeu a Bolsa do Rio para São Paulo não,
1: não, não, você tá sacanagem é, é, é verdade é verdade, eu,
3: isso é verdade. É verdade. É verdade. Eu, eu já ouvi a avó do JP contando sobre esse tio de todas as histórias de
0: tios que a gente conhece é. <risos> são floreadas, essa. Alguns tios existem. Esse é fato. <risos>
4: Cara. Ele foi o cara que sacramentou a venda, porque já estava quebrada, entendeu? Ele sacramentou a venda do que tinha de papel real dela pra Bovespa, entendeu? Mas é fruto do caso Naginard.
1: O Naginard chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% da Vale, cara.
3: Hoje em dia não teria muita coisa, né? <risos> na, época, na época também não. É, não valia tanto as, as empresas.
2: Só respondendo o que você perguntou, Jovem Nerd, é. por que isso é válido pro cara? Porque Vamos pensar como é que funciona na realidade. Você é produtor de trigo, produzir o seu trigo. Uhum. Daí, em vez de você ter que achar um comprador, você chega para um banco e fala: Ô banco, eu tenho aqui mil toneladas de trigo para vender. O banco vai pegar esse papel, vai converter em futuros da bolsa e vai comprar de você já a sua produção e vai colocar no, no mercado para outras pessoas poderem comprar. Para outras pessoas. Para você, produtor, olha que beleza. Eu não vou ter que esperar no ano que vem para poder receber dinheiro. É,
1: você já vai financiar toda a sua produção agora. É isso. Eu sou
2: produtor de trigo, eu não quero ficar me preocupando o preço futuro do trigo, com quanto o dólar vai valer, uhum. quanto o, o mercado vai ser. Eu já vendi. Pra você, você já conseguiu botar o teu produto no mercado naquela hora, sem ter que se preocupar. E pro comprador do trigo em si, ele não vai ter que achar um comprador. Ele vai chegar no mercado e vai falar, opa, peguei o trigo no mercado e eu já tenho meu trigo. Agora, o lastro disso é você entregar o
1: trigo, né, no ano que vem. Você entregar o Mas trigo. Mas a parada commodity é o seguinte, se eu comprei tanto de trigo, eu não comprei esse cara, eu comprei trigo. De vários. Pulverizado. Se você não
2: fez, outro cara fez e aí você vai receber de outro cara. É isso, basicamente. Exatamente. E aí que o mercado entra. O mercado ele garante que você tá comprando trigo de alguém. Uhum. Se você, produtor, não entregar, tem várias coisas que acontecem. E uma delas é que quando você vende, você paga uma pequena parcela de seguro pro mercado, pra Bovespa. Uhum. Ou pra Bolsa de Commodities lá do de, de Chicago. Chicago. É quando você vende, você também tá um contrato. O que o mercado vai fazer ele vai funcionar no meio como garantidor disso aí. Uhum. Se você não entregar, ele vai te cobrar, ele vai pegar o teu seguro vai, te, vai entrar processualmente e vai pegar de outra pessoa e entregar para você, pro comprador uhum. Então, o que o mercado tá fazendo é funcionando como garantidor disso tudo que as pessoas vão realmente entregar. para você, comprador, ficar mais tranquilo porque eu não tô comprando do Alexandre, eu tô comprando do mercado. Do mercado. Então, o mercado vai funcionar como garantidor da sua compra e da sua venda, sem ter que as pessoas se preocupem em ir atrás de cada uma das pessoas que compraram. Se o produtor não entregar, ele vai lá e vai atrás do cara e vai utilizar o seguro para poder recuperar aquilo dele. Então o mercado funciona padronizando tudo isso para que nenhuma das pessoas tenha que se preocupar mais em correr atrás. Ele que <risos> ele foi se preocupar em guardar todas essas coisas. Quer ver o mercado trio quebrar? Uhum. Todo mundo resolver
4: virar gluten free. <risos> <risos>
1: E a nova modalidade do comércio que veio para ficar, como diz o Cris o e-commerce, o comércio eletrônico, o comércio via internet, poderosíssimo, poderosíssimo, Caio Gomes trabalha no, no, no e-commerce um certo fácil um e-commerce. É né? um serviço, na verdade, né? terceira maior empresa de e-commerce do mundo. É sério? Booking.com? Olha aí, rapaz. É a terceira maior empresa de e-commerce do mundo. Eu acho que esse papo começa exatamente com a vontade de comprar e o cara tendo a necessidade de vender. Ou então a necessidade de comprar e a vontade de vender. <risos> Porque de todas as atividades da internet, certamente a atividade de você comprar sem sair de casa, receber o produto na sua casa, é uma das mais eficazes hoje em dia, diria. Né? Uhum. Outro dia, inclusive, eu estava pensando, né? Tipo, os correios, todos, não só o Correio do Brasil, mas todas as empresas é, estatais ou não de entrega, né? De logística, etc. De entrega de correspondência sofreram muito com o mundo eletrônico, porque as pessoas mandam muito menos cartas hoje do que mandavam, né? Uhum. É, hoje todo mundo se comunica eletronicamente. Mas, em compensação, <risos> tem um crescimento enorme de encomendas físicas, que essas não podem ser transmitidas eletronicamente né? Então você que tem um mercado eletrônico, desacelerou uma parte do trade dos correios, é. mas acelerou outra por outro lado. Não é.
4: compensou de todo. Não compensou uh -huh. de
1: todo. Mas
4: uh -huh. realmente segura ainda o, esse mercado. Segurou, né? Exatamente.
1: É. Tucano, como é que você enxerga esse fenômeno lá nas suas aulas? <risos> Jogou a bola no colo do <risos> Tucano. Aqui. Bonito, cara. <risos> <falar. risos> e-commerce. Comércio eletrônico. Você aborda e-commerce de alguma forma no, no essas aulas de, de marketing.
3: Sim, não, eu dou aula de mídias digitais, né? Mídias então... digitais. <risos>
2: Ninguém
3: sabe o
1: que eu tô querendo paz, cara. <risos> Não, mas ele fala... É Ninguém
0: sabe de verdade o que eu O cara é o um professor e ponto, é isso que <risos> é. é.
3: Às vezes de história, às vezes de... É.
1: De
0: marketing, de digitais,
1: <risos> ah, mas não, é
3: digitais, não
0: tá
1: Jornalismo, marketing, tudo.
3: <risos> marketing é mais, mais amplo do que. Que um dinheiro, Então, é
1: Justamente. Por isso que eu tô falando de e-commerce, eu tô, 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 tô querendo jogar isso pra sua área. Se falar
3: e-commerce, quem é que regula o PayPal?
0: <risos> não, falando sério. Cara. Mas eu acho que o Paypal ele, ele segue a regulação, é, o, é o regulamento né, do, do país que ele tá instaurado, né? Ele, ele, isso. Ele, ele tá em negócio, ele abre sedes em países, Brasil, Estados Unidos, que seja, e ele segue as regras também. Tributárias e tudo mais daquele país, né? O que ele tenta fazer algumas vezes é tentar diminuir a carga tributária quando ele vai transferir dinheiro de um lugar para o outro. Mas
4: quem garante que ele tem aquele dinheiro para pagar o que ele tem de compromisso?
2: É, no fundo, o que o PayPal ele tá fazendo por trás é, é quase ser uma, um, um tá... gerador de moeda. Ele
5: tá
4: gerando moeda. Mas Porque ele
2: entra na conta do meu banco e saca dinheiro de lá,
4: cara. É verdade. Entendeu? Quando eu faço uma, uma, um pagamento, quem é que controla se ele
2: tem o fundo para pagar os compromissos dele? Tem essas empresas que fazem toda a gestão de pagamentos de cartão de crédito, por exemplo. Essas empresas, elas são reguladas no Brasil, pelo menos, por várias regras que eles têm que ter, quantidade de, de capital proporcional à quantidade que uhum. eles giram. Tem assim, Várias regras que eles têm que ter para poder ter essa garantia que eles não vão quebrar o cara, entendeu? Uhum. E eles têm que apresentar isso em todos os países com todas as regulações que cada um deles tenha? Eu não sei como é que funciona nos outros países, é mas isso. por exemplo, no Brasil eles precisam apresentar então, é muito capaz que eles tenham que realmente apresentar em vários países essas capa essa capacidade de manter o funcionamento independente se um cara... É cada um é... tem sua lei, né? Ele pode isso. estar
4: muito lastrado de um lado e de repente quebra do outro e quebra por
1: inteiro o, o negócio. Pô. Cara, todo mundo acredita no Elon Musk todo mundo adora e acredita no cara yeah. então que é. ele fez ele tá, tá, tá certo de alguma forma é, qual
2: é que é, é a sua garantia muita coisa né? Quebrou, né,
1: cara? qual que é a sua garantia
2: eles mandam a foto do Elon Musk Essa, é, né?
1: exato, eles vindo fazendo joinha você pô ai eu acredito Puxando para um outro
4: lado, é, um lado que eu tinha interesse direto, o e-commerce teve um impacto profundo em, como o varejo está estabelecido hoje como ele vai ficar ainda por cima, né? Uhum. Porque ele tem uma vantagem em cima das lojas... Que é a questão do estoque, né? Ele tem um estoque centralizado e ele tem um estoque virtual, que ele puxa de um lado para o outro. A, a loja tem que ter o produto na prateleira. Sim. Por isso só é uma diferença competitiva gigantesca de custo operacional. Uhum. Então a, o, a gente tem essa facilidade toda por um lado, mas a gente tem um... Um aspecto negativo nisso tudo. Que é, por exemplo, eu, eu, eu que sou... Adoro né, livro, adoro ler. Eu não tenho mais livraria pra ir lá ver, tocar numa, numa livraria. Não
1: não tem que quebrar todas as livrarias aqui, cara. Porra, mas tem uma base de novo em é qualquer única shopping. É o único que sobrou. É a única que sobrou. <risos> você que eu gosto de escolher, é tanto
4: assim? E mesmo assim, com estoque de livro limitado lá dentro. Ah. Eles não têm tudo mais. Antigamente, a gente ia lá na livraria, porque o eletrônico é muito bonito. Mas pra você que tá afim, como eu às vezes fazia isso, eu entrava numa livraria e fui agora numa em Londres com esse espírito. Era uma livraria de sete andares. Uhum. Eu fui lá com o espírito. Eu quero sair daqui com três ou quatro livros que eu nunca ouvi falar na minha vida. <risos> Entendeu? Uhum. E, e eu cheguei lá fiquei horas lá, manuseando no, no, nas prateleiras até encontrar. Esse eu quero ler, esse eu quero ler, esse eu quero ler, esse eu, eu quero ler. Entendeu? Uhum. Pra quem gosta, isso acabou. Né, cara? A não ser que você tenha acesso a uma dessas. Que não é meu caso aqui. Aqui Orlando eu tenho uma base nova, só com estoque limitado de livros. Só, os lançamentos, só tem lançamento. Só tem uhum. lançamento tem best-seller na, 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 nas livrarias, Sim, sim, sim. Então você tem vários aspectos que o, o, o e-commerce limita a tua vida também. Né? O, a, a moda tende a ficar padronizada. Várias coisas tendem a ficar padronizadas como a própria leitura em cima do, do, dos best-sellers. Você, por mais que tenha ferramentas de browse dentro de uma Amazon que você possa escolher teu livro, é muito menos atrativa do que você
0: pegar o livro e dar uma folhada nele.
1: Tá velho. JP, você tá velho. Tá
0: velho. velho. Ah, mas eu entendo o que ele tá falando, porque se você entra num e-commerce, qualquer que seja ele, eu sei, eu sei. ele tem um monte de ferramentas que vão tentar otimizar a busca pra sempre é. te entregar algo sono, que, cara. É, que você queira ler, uhum. que seja o seu padrão de leitura. Uhum. E ele, se quiser algo completamente aleatório, puta, não vai ser tão simples. Aham, uhum, entendi.
1: É,
2: então, é, as empresas de e-commerce tentam levar isso, levando a vantagem que você, do momento que você entra na loja, ela sabe quem que é aquele comprador. Eu sei todo o histórico dele coisa que nenhuma loja a pessoa pode saber pra poder tentar fazer recomendações coisas que tentam vencer essa coisa nossa de poder tocar de poder olhar, então a gente não tem essa vantagem no e-commerce, mas a gente tem por outro lado eu vou tentar utilizar o que eu sei tudo que você comprou da sua história para poder recomendar coisas parecidas ou saber onde você mora, saber seus gostos pessoas que compraram como você ou o que estão comprando também, então é, a gente já perde essa vantagem, mas ganha por outro lado mas que seria... isso os... de certa forma isso te bitola, porque você não
4: sabe do, do, do mesmo lugar. Entendeu? Eu tô pensando em termos de evolução, porque a gente tá falando de livro,
2: mas isso vale pra porrada de outra coisa também. Vamos imaginar roupa, por exemplo, é? que é uma coisa diferente. E eu concordo, assim, só pra falar, eu concordo também. Ontem mesmo aqui em Amsterdã eu entrei numa das lojas das livrarias em inglês aqui. Cara, tem oito andares, eu fiquei louco aqui a tarde inteira nela. Mas a vantagem do e-commerce é essa, você consegue saber, do momento que você entrou, do momento que você pisou na loja, bom dia senhor é, JP. Aqui estão as roupas que você mais gosta, as roupas que você comprou, chegou uma nova desse tipo e tal. Isso nem nenhum comércio físico pode fazer. Uhum. Você tem a desvantagem que você não pode tocar em coisas novas. Mas, por outro lado, você ganha essa outra vantagem de poder estar tá o tempo todo sabendo o que você é, o que você compra nas outras é, lojas, como
4: superfície. Tem a desvantagem de você bater o olho e falar caraca, eu podia estar tá vestindo isso aqui, em vez de estar tá vestindo o que eu visto todo dia. Entendeu? Olha só, deixa eu dar um outro exemplo. Eu tava de férias agora viajando, né? E tava com meu cunhado e com a minha, minha cunhada. Lá, em Londres, tem um milhão e seiscentos mil pubs de férias. Por exemplo, eu queria, pô, entrar uhum. no top de 1.700, não sei quê, comer uma bagaça lá qualquer. A minha cunhada só entrava no pub se ela primeiro entrar, é, olhasse no tripé de e tivesse quatro estrelas ou mais. Uhum. Então, isso é um exemplo da parada do que eu quero dar. Entendeu? Eu não, eu já gosto de bater o olho na parada e falar: pô, isso aqui, pô, de repente tem uma salsicha maneira aqui. Vamos entrar e comer aqui, entendeu?
0: Uhum. Pô, mas tu tava atrás da salsicha, JP? Pô, <risos> a salsicha Cumberland. É boa pra caceta.
4: <risos> Mash and Sausage. É boa pra caceta, mano. Mas tá entendendo, cara? Eu te corta. A tua espontaneidade, você expandir as experiências,
1: entendeu? Isso
4: em todos os segmentos.
1: Você não acha que isso também pode, por outro lado, trazer experiências que você não encontraria de outra forma, assim buscando aleatoriamente? Eu entendo que você tá vendo como tem dois lados a parada?
4: Sim, mas você tá padronizando a experiência, entendeu? Todo mundo vai ter a mesma, porque só, só vai seguir a recomendação,
1: entendeu? Mas a recomendação é diferente pra cada um. Você tá cortando a diversidade. É, ex existe. Toda um, uma, uma conversa sobre essa bolha ideológica que as redes sociais podem criar, porque só te mostra o que você gosta mais e não te mostra o que você gosta menos, e você acaba vivendo essa bolha onde todo mundo pensa igual. E, etc. e você
0: não vive coisa nova, né? É, Vai você ser você é um robô repetitivo. Sabe qual é o meu medo disso? O meu medo não é
4: pra mim. O meu medo não é, não é pra gente aqui. O meu medo é pra essa galera que tá nascendo agora que não conhece viver e comprar de outra forma. Uhum. O adolescente de hoje, ele já está espera que a empresa que ele tá comprando conheça tudo dele, ele não quer ter o trabalho de ver mais, ele não tem, não quer perder o tempo buscando as experiências, isso vai ter algum momento que isso vai ser complicado, cara entendeu, de, de, geralmente porque a humanidade evolui, porque a, a humanidade evolui na, evolui na diversificação, entendeu, nas ideias que não dão certo e geram outras que são melhores, se todo mundo quiser a mesma coisa sempre,
1: a gente vai estancar. É, é não, eu entendo que é filosófico e eu e outro dia saiu um estudo dizendo que as redes sociais não criam bolhas ideológicas que era uma preocupação vã, mas também não... Não sei se, se é
3: conclusivo, de fato, um né? Um artigo escrito pelo Mark Zuckerberg.
1: <risos> <risos> Mas, de fato, é, existe esse tipo de pensamento. Tem aquele lance lá, toda aquela história da loja que descobriu que a menina tava grávida antes dela estar tá grávida, dela, dela mesmo descobrir, porque foi foi captando, foi, não foi? Antes, antes do pai dela descobrir. Antes do pai dela porque foi vendo os hábitos de, de navegação dela e tal, não sei o que, e começou a mandar.
4: Eu não duvido que descubra antes dela também, daqui a <risos> pouco. Não.
1: E outra coisa que muda muito é, é, a, é a pesquisa, né, cara? Porque antigamente pesquisar era bater perna em shopping. Ah, já volto. Ah, beleza. Vou andar, já volto. Pergunta o preço. Vou andar, já volto. Uhum. Ah, hoje em dia você faz isso clicando, puf. Pesquisa é uma verdade. parada. Entendeu? Você já sabe uma porrada de loja. Não sei que seja um negócio muito específico. Porrada de loja, você já sabe o preço da parada. E faz a
4: comparação, tu. Né? Agora, se é, você comprar aqui é por tanto, se você comprar lá é
1: por... Mas, mas, obviamente, por ser tudo muito invisível, visível, intocável, intangível na internet, você tá tudo numa tela, você pode ver a, a ilusão que você quiser, as pessoas têm que, obviamente, tomar muito, muito cuidado com o que elas estão vendo, né? Porque, às vezes, bate na comparação de preço, você acha numa loja para dar muito barato, você tem que... Caralho, por que, que esse negócio tá barato, entendeu? Ainda mais se for um produto muito comum do mercado, né? Uhum. É a mesma coisa que você for no posto de gasolina, maluco, que tinha gasolina metade do preço. Tu não vai achar esquisita a gasolina metade do preço não posto? Ou você vai falar assim, caralho, me dei bem! Gasolina... Metade do preço. Ah, mas só vou abastecer é... nesse posto aqui.
4: Isso vale pra tudo, né, cara? O, o, só existe o vigarista
1: porque existe quem cai, no...
4: Quem, quem tem, quer levar o vantagem o esperto, em cima. É? É, quem quer levar vantagem em cima que o vigarista tá vendendo, né? Isso, isso desde a humanidade existe. Não. E online tem um o problema que você não tá olhando a cara do vigarista. Né? <risos> isso pode ser positivo ou negativo, porque às vezes o vigarista também tem, é, um, é um belo, tem uma bela de lábia. Exato. Pode ser mais forte do que o, o truque online. E
1: pra se defender desse tipo de coisa, existem né, mil formas de você procurar hoje online é, informações sobre aquilo. Né? Não só no, no reclame aqui, por exemplo, você vai ver como é que é a cotação da, da loja, do comércio, etc. Tal, mas você pode achar em fóruns, ou pessoas que tiveram experiência. E tal. Tudo é muito mais fácil de pesquisar. Né? Mas, não só de bater perna, mas também de pesquisar a idoneidade das empresas que trabalham com e-commerce, etc. Tem
0: alguns serviços específicos, é em que o e-commerce, ele, ele é fundamental para o benefício do consumidor, eu, ac eu acredito uhum. assim. Por exemplo, compras de passagens aéreas. Uhum. Uhum. O cara tem um mundo de, de, de cias aéreas nos dedos dele, sabe? Na verdade. Uhum. Uhum. Então, e antigamente ele ficava muito dependente de um agente, verdade. de uma empresa, e às vezes de uns caras trambique, né? É, <risos> Não é todo, é todo. A reserva de hotel, esse tipo de coisa. Pô, o cara pode Aí comparar cagou. o hotel, ler resenha, ler, ver fotos Foto, é verdade, é verdade. Né? É animal. Esse tipo de coisa que não existiria não existiria, é. existiria sem e-commerce. E meio que matou um monte de intermediários, né? É, mas Médios aí é que nem o streaming é. matou locadora. E... É,
4: é. Isso é esse evolução do mercado. Isso é outra coisa, né? Diferente daquilo que a gente estava conversando antes. Isso é uma outra coisa.
0: Agora, o, o e-commerce,
4: por exemplo, uma empresa como o Carrefour, ele é uma baita ferramenta para uma empresa dessa também testar produto, né? Porque, por exemplo, o Walmart faz muito isso aqui. Eles têm uma variedade, uma gama de produtos online muito maior do que tem na loja porque eles testam se o produto é viável ali uhum. e se né, alcançar os níveis de venda que eles estabelecem, eles começam a colocá-los fisicamente também na loja. Então você, tá, um, uma empresa desse porte, ela tá evitando errar na escolha dos produtos né? O
3: Walmart e e-commerce, eu só me lembro de Juntos pelo Desconto Visa <risos>
0: mas aqui no Brasil a Americanas faz isso também ela não tem todos os produtos que ela tem online na loja física uhum. mas na loja física tem o computador não sei se ainda tem mas antigamente tinha sendo uma loja Americanas não achei que eu tava procurando mas você podia comprar online direto na loja é, é exato e, e maga, acho que Magalina, Magazine Luiza era assim a Magazine Luiza abria lojas físicas onde não tinha quase nada mas você comprava uhum. mas online mas tinha a, a, a facilitação de poder comprar online ou comprar com o cara que <risos> ia fazer a compra online pra você uhum. é, a vontade
4: dele é o cara fechar o negócio ali, né? Não ir pra casa e ficar olhando opções de sim, outros lugares
1: sim, também. Sim, Com certeza. É verdade.
0: Ou seja, o cara facilita online, mas tentando tirar as vantagens da compra online que é pesquisar preço, né? Se você não pensar bem, tu pode sacar
4: teu smartphone e fazer a consulta ali onde, do, do, do jeito que você quiser. É, mas
0: isso não é um problema que acontece hoje em dia, por exemplo, com as lojas Best Buy? Que o cara vai lá, entra na Best Buy, pergunta pros vendedores, são bem especializados e sobre configuração Como de computador. Ou ah, de não, câmera, ele tira todas as dúvidas e tal. E aí ali mesmo ele abre o smartphone, procura onde tá mais barato e já Exatamente. compra. É. compra usando o wi-fi. Exatamente. Né, da, Exatamente. Best da, By, da Best Buy e outra loja. Ah, eu já fiz isso. <risos> olha o jovem nerd aí, cretino. <risos> Mas
1: olha é. só, uma vez eu fui, eu fui na loja de board games lá em Los Angeles. Tava com o Sr. K. Aí eu vi o board game que eu queria comprar lá, Imperial Assault. Muito bom. Aí custava 100 dólares. Aí, cara, eu falei, caraca, 100 dólares? Tô achando estranho. Abri a Amazon. Ali no celular na hora e tava uhum. 65 dólares na Amazon. Uhum. Aí eu cheguei no balcão e falei assim, cara, você que para o seu preço a da Amazon pra eu comprar aqui contigo, né? Aí o cara vai assim: não, cara, a Amazon não é uma loja de verdade.
0: <risos> o cara falou isso. Amazon uhum. is not a real store. One... Aí tu faz o quê? One click. <risos> Ok. <risos> Olhando na cara dele. Ok. Clean. Tem <risos> várias que fazem isso,
4: que equiparam, né? O outro é, dizem, ah, eu, eu posso, não não posso vender esse preço, mas eu posso te vender tanto.
1: É, não, então, tem algumas lojas aí de eletrônico. Com certeza. Que você chega assim, mas aí eles equiparam só se for vendido pela Amazon e não no marketplace da Amazon. É, só, exatamente. Sold by Amazon. É, e é. aí tem todo um processo brocante, mas eles equiparam o preço. Mas isso é porque é uma loja grande. O cara, coitado, de é uma loja pequena e o... O que ele queria dizer, dizer a Amazon não ser uma loja de verdade, é que ela não é, não tem nem como competir. O cara vai competir com a Amazon, ele é uma loja local, né? De onde a galera vai lá jogar board game todo fim de semana, né? Então é diferente, a relação dele é com os clientes locais. E eu, eu, eu realmente, eu falei pro cara, ó, ah, desculpa, então eu não vou comprar clique. <risos> Dois dias depois chegou no meu hotel. Tem a questão da entrega, ele podia ter falado pra você,
4: não, eu não, eu não posso te vender a 60 e pouco, mas eu posso te vender a 85. Aí você avaliar se vale Levava a pena esperar. Você Exato. tem tempo pra esperar aquilo chegar é.
1: ou não, né? É, mas ele não baixou um, um centavo <risos> e falou que infelizmente não dava. Mas ele podia ter feito isso, como você falou, né? A vantagem era que eu ia sair com o um jogo de baixo do braço, né? E essa é a grande vantagem. Depois eu voltei lá e comprei o, a expansão do Han Solo que não tinha na Amazon.
0: <risos> é... Melhor de tudo é que não joga nenhum desses jogos. Calma, ainda vou conseguir jogar. <risos>
1: Justamente a vantagem que você tá falando a Walmart testa porque na, na, no online você pode ter um estoque limitado. reduzido, limitado. Você não precisa é. distribuir no país inteiro, né? Mas você minimiza o risco, né? Então, de, de,
4: de investir num produto para o que você precisaria para abastecer a tua rede de lojas e esse produto, na, na verdade, ser um produto ruim de venda, né?
1: Então, mas por exemplo, você vê a Amazon que vende muito e-book vendeu milhões de, de cópias do Harry Potter. Mas metade do faturamento de livros veio com um livro que vendeu menos de 10 unidades. Olha isso. Porque ele ganha na quantidade de produtos, né, cara? Na, na diversidade de produtos que ele pode oferecer ali. E não, tipo, de ter aquele estoque gigante grudado num supermercado pra pessoa poder ir lá e comprar na hora, entendeu? Então, tipo, essa é a grande vantagem. E a grande vantagem é que o comércio pequeno de coisas especializadas, eu acho ficou muito mais fácil de encontrar, entendeu? Eu tenho, um, uhum. eu tenho uma, um, uma miniatura do Indiana Jones, é tipo um, um diorama do Indiana Jones e o tempo da perdição. E aí, no, sabe? E, e um dos, dos elementos dessa figura é aquela cama de metal que descia naquele poço de lava, sabe? Uhum. Então, essa cama de metal tinha correntinhas, sabe essas mini correntinhas? Uhum. Ele Mini correntinhas que estão representando lá as correntes do filme. Eu perdi uma dessas mini correntinhas, trazendo a parada para o Brasil. Uhum. Eu fui catálico Tá, um site de miniaturas de nego que faz miniatura de ferroviárias, essas coisas e tal. A porra das mini correntinhas. Eu achei, cara! E eu substituí, eu comprei as mini correntinhas, uhum. demorou um tempo pra chegar, porque depende também do. Cara, era muito comércio local. Mas foi fantástico eu poder é, simplesmente imaginar. Eu preciso de mini correntinhas. Onde que eu vou achar isso, cara? Uhum. Eu achei, cara. E graças ao e-commerce é que esse tipo de coisa acontece muito. É, né?
4: é, é lógico que é na. A nossa vida melhorou demais, cara, com o com e-commerce. Não,
1: não há dúvida. O que, que foi a coisa mais esquisita que você comprou pela internet, JP? Sei lá, cara. Você não comprou muito? Um
0: JP não tem cara que compra muito pela internet. Não? Você não compra não, dúvida,
1: eu compro. Cara? Eu compro.
4: Sei lá, mas a coisa mais esquisita, eu
3: não sei. <risos> Olha, eu posso testemunhar o que eu já vi de coisa mais esquisita. Quando ah. eu fazia estágio numa agência de publicidade, tinha um camarada meu que trabalhava lá, que comprou pelo eBay uma tábua de Ouija, cara.
1: Hahaha. <risos> Ah, pô, que isso. ela
3: nunca chegou.
1: Ah! É a Mas ó, um prazer grande de comprar online é quando chega, né, cara? Quando chega a sua equipe que é. encomenda que você comprou online, não traz um, uma ingestão de hormônio da felicidade no seu cérebro. Você vê aquela caixinha. Mas é,
4: é diferente do você sair... Aí é a
1: mesma sensação de comprar ao vivo.
4: É. Não sei. É igual, igual, igual. É porque
1: ela... Não, não. Sabe por quê? Pode ser. Sabe por ah, quê é diferente? Coisa. É Sabe por é diferente? É a surpresa, exatamente. Pô,
4: mas hoje em dia os caras te dizem se você track a parada é. inteira você ah, sabe Ah,
0: mas às vezes você não tá prestando atenção e pum Caralho, tá. tem aplicativo que te dá push quando não, mas tá mas Se você que é muito <risos> ansioso
1: às vezes você vai ficar dando um aplicativo Cadê, 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 cadê a parada Mas às vezes você tá distraído e de repente você chega na tua casa PÁ! Tá Aquele pacote esperando é ah, felicidade, cara. Eu sei que é felicidade porque os nossos clientes da Nestor mandam um tweet com fotos das para quando recebe. Tira essa felicidade, eu sei como é que é.
0: Tem um monte de cliente querendo ir lá na Nestor também. E aí, ir lá na Nestor é Store? um monte. Assim? Posso passar para buscar? Não, mas aí é diferente. <risos> né? Nós somos um e-commerce, nós somos uma loja física. E aí, como é que fica? Não, não
1: fica né, cara? O um e-commerce <risos> é um galpão. Não tem como não, não tem como receber cliente. Aí eles querem é vir
0: aqui na Nerd Office. <risos> Cara, é às vezes ele vem
3: e vocês, claro, recebem todos eles, né? Jamais. Ainda que minto isso, falando que cara. eu tô em
0: reunião. Falo, tá, não. Fala que eu tô em reunião, pelo amor de não, Deus. Não, mas olha só. Pera aí, olha tô só. Tô deitadão aqui na poltrona mentira, que reclina. Mentira, tá para... Mentira nada. Tô deitadão aqui na de... que reclina. Tô deitadão, no ar-condicionado, ou no aquecedor, como tá ligado hoje, que tá mais frio. Toca que telefone, ah, tem um fulaninho. Da onde? De Manaus. De Manaus? Cara, de Manaus? Mas de alguma de alguma empresa é o quê? Não, ele falou que é fã, quer deixar um negócio. Ah, deixa aí na portaria. <risos> da puta. Eu não
3: duvido, não, porque uma vez eu fui de skate pra casa dele e ele chegou pra pegar alguma coisa e ele deixou na portaria, cara. Ah, não vendeu nem um cabo d'água.
0: Que dramático! Que dramático, cara.
3: Não, só tô falando que é possível mesmo, que é bem o teu perfil. Que dramático, cara.
1: Uma coisa importante do e-commerce, que eu acho que é, é muito, entre parênteses, o lastro, né? a confiança, o crédito que o e-commerce precisa ter muito mais do que qualquer varejo, é a confiança. Sem dúvida, né? Porque é tudo... Como, como disse a, a moça lá do, que estava entrevistando a senhora Jovem Nerd para ela conseguir vestir os Estados Unidos, é tudo muito virtual. É tudo muito... Estou aqui na tela, né? Uhum. E você tem que acreditar né, que esse negócio vai dar certo. Por exemplo, a gente tem e-commerce, a Nestor, e ela vende roupa, vende camiseta, e as pessoas compram camiseta sem experimentar. Uhum. Você tem noção do nível de confiança uhum. que o cara tem de comprar a camiseta que ele não vestiu para saber né, como é que fica no o corpo dele, etc, essa estampa... Mas, isso,
4: é, mas eu vou te falar um negócio, essa não é uma experiência totalmente nova, porque a venda de roupa por catálogo impresso é muito antiga.
1: Uh -huh, uh -huh. Por exemplo,
4: a Cias é, virou Cias por venda em catálogo, uh -huh. inclusive de roupa. Esse não foi um choque cultural tão
1: grande assim. É, mas o negócio é o seguinte, a Cias, você caralho, a Cias, multinacional, foda e tal, não sei quê. o que. O e-commerce ele dá a oportunidade de muitas lojas menores crescerem do zero uh -huh. e conquistarem um mil ou então expandirem para um público maior e tal, porque elas estão justamente trabalhando com a confiança de uhum. pessoas que acreditam, que botam mais fé do que uma pessoa que comprava no um catálogo da Sears, entendeu? Quando a gente começou uhum. a vender a gente era muito pequenininho, entendeu? E as pessoas uhum. mesmo assim já confiavam porque no caso do Jovem Nerd, transferia a, a confiança que ela achou na gente o serviço que a gente estava uhum. provendo, uhum. né? E o mesmo acontece hoje também, óbvio. Mas também hoje a gente tem histórico de muito mais gente que compra e o cara, por exemplo, o cara compra a camiseta sem experimentar tá, ele sabe que ele vai poder trocar se chegar assim, não, não deu, ele sabe que ele vai poder trocar, entendeu? Uhum, se tiver uhum. defeito ele sabe que ele vai poder trocar,
0: ele, assim o cara já, já é do dia a dia dele. Na verdade o e-commerce é mais fácil trocar do que você comprar uma, é, uma é, é,
2: verdade.
1: é
0: verdade, exatamente.
4: No Brasil, porque aqui nos Estados Unidos tem uma cultura da, da, de trocar e devolução Sim. muito mais expandida, né?
0: É, mas aqui no Brasil é você comprar uma coisa, é uma sentença, você comprou e é pra sempre, você não consegue trocar numa loja, se você for na loja comprar. É. E quanto mais caro o valor, pior é a sentença, né? porque você está prendendo um dinheiro ali, <risos> uma exato, grana, né?
1: Exato, exato. É,
0: e no e-commerce, não, ele te garante a troca do produto em até sete dias, né? Se você, em até uma semana, fala, olha, comprei esse produto online, mas ele não, não atendeu minhas expectativas, não era o que eu estava esperando, não correspondeu o que o anúncio dizia, é isso. tá no código de defesa do consumidor. Sim, exato, né? é. exato exatamente. É isso aí. Então, ele, ele e, o, o e-commerce tem vantagens, né? Né, em cima do, do comércio de rua eu acredito
4: como existe o medo de dar merda na né? compra ela é mais regulada né você é obrigado a retornar o produto e aceitar a devolução né Sim. pra poder e... funcionar cara, a Francine aqui chegou ao cúmulo de devolver umas flores que ela comprou e morreu,
1: cara caralho ela Sério? chegou na loja
4: e devolveu os caras deram o dinheiro de volta,
1: cara não, peraí mas aí ela falou o que? chegou, mor morreu? morreu? Explos... ah não, morreu, porra a flor não durou porra eu Tô
0: vendendo flor aí é fodida os caras pegaram dinheiro, cara. É, era tulipa, não? <risos>
3: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.